0: In der Bundesliga wird Fußball gespielt, sondern auch in Bad Langensalza beim FSV Preußen. Wir sind äh, mit allen Mannschaften im Kreis und im Thüringen weit besetzt. Äh, wir möchten auch gerne diese Basis dieses Vereins immer aufrechterhalten, dass wir eben alle Altersklassen auch äh, im Fußball hier im Bad Langensalza salza besetzt behalten. Und äh, das ist das Ziel, was wir jeden, jedes Jahr eigentlich verfolgen. Und diese Basis soll sich natürlich auch im Männerbereich widerspiegeln. Nicht viel zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Ich denke auch für den Verein sensationell, was die Imagepflege angeht. Und von daher
1: ist es das einfachste Spiel der Saison.
2: Ja, also ich habe mich ja grundsätzlich äh, im Laufe der ganzen, des ganzen Prozesses, möchte ich es mal nennen, äh, überhaupt nicht dazu geäußert. Das hat auch seine Gründe gehabt. Ähm, ich denke, ich bin Profi genug, äh, lange genug dabei. Ich ähm, habe eine gute Kinderstube genossen, um solche Dinge ausblenden zu können und äh, auch den Entscheidungsträgern in dem Fall äh, die Hand geben zu können. Also ähm, natürlich äh, mache ich da kein Geheimnis raus, dass ich natürlich gerne in Erfurt geblieben wäre, in meiner Heimat, aber die Situation, das Geschäft hat sich halt einfach so ergeben, dass man dann nochmal reagieren musste und von daher bin ich froh über die Möglichkeit, die ich äh, mit dem HFC bekommen habe und freue mich auf das Spiel gegen Erfurt. Glück auf zur 51. Ausgabe des Podcast Orange, die Geburtstagsausgabe. Die Zahl 51 spielt bei Orange und der BSG eine besondere Rolle. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute in Bad Langensalza diesen Geburtstag feiern darf, bei den Preußen, bzw. bei den Verantwortlichen der Preußen aus Bad Langensalza. Mir gegenüber sitzt der Präsident, Benno Habauer. Glück Bauer. auf. Glück auf. Und Vorstandsmitglied Markus Fromm nimmt ebenfalls teil. Glück, Glück auf. Begrüßt. Wir haben am Samstag das erste Pflichtspiel nach langer Zeit. 40 Jahre. Sind vorbei. 40 Jahre sind her. Ein Großteil der Hörer wird den Podcast vielleicht danach hören. Dann haben wir immer noch das zweite Pflichtspiel, nämlich das Rückspiel im Mai 2020 vor uns. Grund genug, um uns mit den Preußen und ihrer Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren etwas auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht stelle ich aber zunächst euch beide vor. Benno, du bist äh, lange Zeit Spieler äh, der Preußen gewesen. Bist dann danach Vorstandsmitglied geworden und aktuell Präsident. Warst du schon immer Preuße oder wie ist dein sportlicher Werdegang äh, ja, gewesen? Ja,
0: ich war schon immer Preuße. Ich habe äh, eigentlich in den Kinderjahren Handball gespielt, bin dann 1994 äh, zu den Preußen gekommen äh, und bin eigentlich auch 96 gleich in den Vorstand mit, äh, kooptiert worden würde ich es mal nennen. Ja. Okay. Da war ja die Neugründung vom, vom FSV 1996, war dann parallel Spieler und Vorstandsmitglied und äh, habe also 15 Jahre in einer ja, ersten Mannschaft gespielt. Und immer so mehr oder weniger auch, was das Drumherum, das Umfeld betrifft, der ersten Mannschaft mitbetreut. Und dann, ja, als es dann die Hofe nicht mehr mitgemacht haben, äh, bin ich dann doch äh, mehr oder weniger nur noch im Vorstand tätig gewesen und das bis heute.
2: Bis heute. Und heute stehst du an der Spitze des Vereins, aber du beschäftigst dich nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Vergangenheit. Ähm, Preußen ist ein Verein, der hat tatsächlich die Chronik auch erforscht, beziehungsweise seine eigene Historie. Und da hast du eine große Rolle gespielt. Zusammen mit Siegfried Will hast du eine Chronik erarbeitet. Die habt ihr, glaube ich, zum…
0: 2006 haben wir die rausgebracht. Äh, angefangen haben wir damit äh, drei Jahre vorher, 2003, haben wir im Prinzip auf dem Material, was der Siegfried hatte, aufgebaut. Wir haben viele Archive hier im Stadtarchiv durchwühlt und äh, haben im Prinzip die Geschichte seit 1901 äh, in einem Buch festgehalten, hat damals, als ich noch äh, unverheiratet ohne Kinder durch die Gegend gezogen bin, einen riesen Spaß gemacht, in Frankfurt gewohnt, abends dort den Rechner bedient und äh, dort ja, ich denke mal, ein Werk für die Ewigkeit doch äh, mitgeschaffen und äh, es soll ja doch irgendwann mal, wenn ich vielleicht Renten habe, in eine zweite Auflage geben. Äh, soll, äh, wir haben ja mittlerweile schon wieder 13 Jahre, die dann in dem Buch fehlen. Ja, könnte dann passen, weil heutzutage ist das alles ein bisschen einfacher. Aber damals war das doch viel manuelles und äh, Zusammentragen von Bildern, aber es hat schon trotzdem riesen Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall bemerkenswert. Also für jede Saison habt ihr Bilder, Ergebnisse herausgesucht ganz hervorragend ähm, und eine, eine große Arbeit, die dahinter steckt. Markus, du bist äh, Fan der Preußen, du warst oder bist, je nachdem, aktives Mitglied der Fans, äh, Zähne knackte Reiter, je nachdem, die sind aktuell nicht mehr so ganz aktiv, aber auf jeden Fall zu, gehörst du zu den Fans, aber du bringst dich auch ehrenamtlich ein und bist Vorstandsmitglied, richtig?
1: Genau, richtig, seit mittlerweile auch sechs Jahren und ähm, ja, gibt nach wie vor viele Aufgaben innerhalb des Vereins, die abgedeckt werden und das macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Äh, klar, die aktive fan hat sich dann irgendwann ja nicht mehr so weiterführen lassen aus verschiedenen Gründen. Äh, die Leute haben alle mittlerweile andere Aktivitäten, das ist ja auch verständlich, dass man äh, das nicht dauerhaft auf die Beine stellen kann auf dem Level. Dafür war es trotzdem einige Jahre lang eine sehr schöne Zeit, aber wie gesagt, die Zeit bleibt halt auch nicht stehen und ähm ja, eine gewisse Weiterentwicklung ist ja auch wichtig und notwendig, aber nichtsdestotrotz hat es wirklich auch viel Spaß gemacht, die Supportzeit.
2: Okay, wer und was führte dich zum Preußen?
1: Ja, also im Prinzip war das mein Vater, der mich, als ich in die Schule kam, in der F-Jugend angemeldet hat, beim Sportfreund Thorsten Otto, der mich dann in Obhut genommen hat, habe dann auch einige Jahre lang im Nachwuchsbereich aktiv gespielt, war wohl auch ganz gut, allerdings so, als es dann in Richtung Großfeld ging, hatte ich leider irgendwie nicht mehr so das Interesse, weiß ich jetzt auch nicht mehr warum, auf jeden Fall habe ich die Schuhe dann sehr frühzeitig an den Nagel gehängt, habe es mit der einen oder anderen Sportart probiert. Ähm, fan mäßig war ich dann mit meinem Vater sehr oft unterwegs in der dritten oder auch in der Bundesliga und ähm, ja, das hat mich dann aber irgendwann auch nicht mehr gereizt. Und als dann so vor zehn, elf, zwölf Jahren äh, die Euphorie bei Preußen äh, wieder sehr groß wurde in Sachen Aufstieg in die Landesklasse und das dann äh, mit vielen äh, Freunden auch so weit wurde, dass wir die Mannschaft auch aktiv angefeuert haben, dann ist der Funke äh, wieder äh, entstanden und äh, ja, da ging die Geschichte dann ganz einfach los und war auf jeden Fall... Ja, eine Initialzündung bei Preußen, weil ich denke, die die Fanaktivitäten haben den Verein natürlich auch nachhaltig geprägt, auch wenn jetzt aktuell äh, nicht mehr jedes Spiel äh, aktiv supportet wird.
2: Okay, du kannst auf jeden Fall gut sprechen, davon können sich die Hörer im Podcast überzeugen, aber diejenigen Besucher, die nach Bad Langensalza kommen, auch bei einer Stadtführung. Du bist Gästeführer, der jüngste Gästeführer, ist das richtig? Richtig, aktuell noch, ja. Es ist
1: momentan eine Ausbildung äh, neuer Gästeführer, die durchgeführt wird, wo dann äh, auch jüngere Gästeführer äh, dann äh, unterwegs sein werden, aber ich mache Gästeführung seit, ja schon seit zwölf Jahren, also das ging los damals, als ich in der zehnten Klasse war, im hiesigen Gymnasium, gab es eine Arbeitsgemeinschaft und da ich schon von jeher mit der Stadt Bad Langensalza sehr eng verbunden war und bin, äh, habe ich da einfach mal mitgemacht und habe mich da also wirklich reingesteigert und ja dann richtige Ausbildung auch mitgemacht und führe also jetzt, wie gesagt, schon seit mehr als zehn Jahren die Leute durch unser schönes Städtchen, unsere Referenzen sind ja wirklich außergewöhnlich und da macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn die Leute begeistert sind und sich freuen, wenn sie hier in eine eigentlich relativ kleine Stadt kommen, manche auch zum ersten Mal und dann wirklich was vorfinden, was äh, auch wirklich beispiellos ist.
2: Okay, Wenn die Hörer jetzt, äh, nachdem sie den Podcast gehört haben, sagen, wir wollen mal nach Bad Langensalza, den grauen Stadion der Freundschaft besuchen oder eben im Mai, am 2. Mai zu dem spannenden Spiel der BSG Wismut gera hier in Langensalza und verbringen Wochenende was muss an dem Wochenende unbedingt gemacht werden was muss man sich ansehen um um Bad Lang Salza also alles gesehen zu haben oder das Wichtigste besser.
1: Ja, äh, beim Rückspiel werden wir äh, sicherlich noch nicht wieder im Ground der Stadion der Freundschaft spielen, aufgrund der Bauarbeiten, die da noch nicht abgeschlossen sind. Vermutlich dann auf unserem Ausweichplatz ein paar äh, Orte weiter, wo es auch sehr schön ist, aber natürlich dann gerne der Besuch direkt in der Stadt Bad Langsalza wäre sehr notwendig, denn die Altstadt ist wunderschön, sehr tolle Fachwerkstatt, viele stattliche alte Gebäude und wie in Gera gibt es auch eine Unterwelt. Ja? Die Kellergewölbe sind sehr, sehr sehenswert da gibt es eine spezielle Kellerführung auch, die dann in einer alten Brauerei endet. Was da passiert, kann man sich vorstellen. Ja, Deswegen äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Aber ansonsten auch in der Umgebung natürlich der Nationalpark mit dem Baumkronenpfad. Der Wurzelhöhle ist sehr, sehr schön. Und ähm, das Flair auf jeden Fall in den Themengärten. Na, Rosengarten, japanischen, botanischen Garten haben wir zu bieten. Eine sehr schöne Therme, also auch Wellness kann man gern äh, Erleben und ja, es ist einfach wunderschön, hier im Frühjahr zu sein. Es, ist, es gibt für mich keinen schöneren Platz auf der Welt.
2: Benno, was macht für dich Bad Langensalza lebenswert? Ich bin hier geboren. Ich lebe seit äh, ja,
0: mittlerweile 48 Jahren in, in Bad Langensalza mit einer kurzen Unterbrechung während der Ausbildung. Äh, es ist einfach äh, das typische Kleinstadtflair, ja, wo man äh, eigentlich jeden kennt, ja, äh, durch den Fußball sogar noch mehr als jeden, ja, auch die von vom Umfeld her kommen, kommen hier und kennen einen. Und das macht es eigentlich lebenswert, ja, ja. und dass sich die Stadt die letzten Jahre super entwickelt hat, das braucht man keinem zu sagen. Das ist öfter mal eine MDR-Reportage über die Stadt äh, zu sehen und ähm, es ist nicht nur der Fußball, den es hier äh, gut geht, sondern der Stadt geht es eigentlich auch nicht
2: schlecht. Ja, insgesamt ist Bad Langensalza dafür, dass wir 17.000 Einwohner, glaube ich. Nicht mehr
1: ganz, ich glaube 16, ne, Markus? Ja, mit den 14 Ortsteilen mittlerweile so knapp 17, 16, 17.000, die Kernstadt selber 13.000. Ähm, ist überschaubar, übersichtlich. Ähm, ja, du hast gesagt, jeder kennt jeden, jeder kennt äh, gegenseitig die Leute, äh, hat seine so Vorteile, gut, hat natürlich manchmal auch Nachteile, vor allen Dingen, wenn man mit so einem bunten Kostüm durch die Stadt läuft, wie ich, aber äh, <lacht> habe ich mir so ausgesucht. Ähm, nee, wie gesagt, das Flair und die Gemeinschaft ist hier schon
2: richtig gut. Ja, nicht nur die Stadt ist attraktiv, auch der Sport ist sehr sehenswert und so gibt es in dieser Stadt Champions League Handball und Verbandsliga Fußball in einer Stadt mit 16.000, 17.000 Einwohnern. Wie verträgt sich das? Also wie ist das Verhältnis zwischen dem THC und den Preußen?
0: Also der THC spielt ja Champions League in Nordhausen, die spielen ja nur ihre bundesliga hier, bauen jetzt auch die Salzhalle um, die ja auch im nächsten Jahr fertig wird. Also vertragen tut sich das. Wir haben kein schlechtes Verhältnis zum THC. Ja. Der Bundesliga-Manager Mike Schenk ist ja bei uns im Vorstand mit. Und wir haben einige, die hier zum Fußball und zum Handball gehen. Ja, Das, das überschneidet sich meistens nicht, so dass man das parallel schauen kann. Also wir haben kein Problem damit. Ja, Und wir haben unsere Nische hier gefunden in der Stadt. Sowohl was Sponsoren betrifft, was unsere Anhänger betrifft. Wir haben da überhaupt kein feindseliges Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander man muss jeden seine Nische lassen, ja, das ist das Thema. Natürlich geht bei einer Mannschaft, die deutscher Meister ist, sehr, sehr viel Sponsorengeld in diese Richtung, ja. Das, was dem Fußball natürlich auch helfen würde oder noch mehr helfen würde, aber wir wollen da gar nicht drüber meckern, sondern das ist äh, so gewachsen die letzten Jahre und wir haben unsere, unsere Zielgruppe gefunden, würde ich es mal nennen, und mit denen kommen wir gut hin. Wir haben einen großen Sponsorenpool, keinen ganz großen Hauptsponsor, der uns von dem wir vielleicht abhängig wären, aber das ist, äh, glaube ich, für so einen kleinen Fußballverein ganz, ganz ganz, gesund und das wollen wir auch so weiterführen.
2: Das klingt hervorragend. Deswegen wollen wir uns äh, mit der Historie des Vereins, insbesondere der Entwicklung der Namen, beschäftigen. Also ihr führt aktuell in eurem Vereinsnamen die, äh, die Zahl 1996. Wenn ich mir dann die Choreografie und die Fahnen der Fans anschaue, dann taucht die Zahl 1901 auf. Also zu diesem Zeitpunkt muss etwas Besonderes in Bad Langensalza passiert sein. könnte. Wie ging die der Fußball hier in Bad Langensalza los?
0: Also los ging's, es, äh, glaube ich, mit ein paar verrückten Fußballfans, äh, die äh, mal selber kicken wollten. Und da waren ein paar Preußen dabei, also die aus Preußen gestammt haben. Ja, das ist ja hier so diese Gegend, die auch an Preußen angrenzt, ja. Und es gibt ja auch andere Gegenden wie in Magdeburg oder in Krefeld, wo es den Preußen äh, im Fußball Vereinsnamen gibt. Und so hat sich das auch in Langsalza entwickelt. Da gab es ja noch nicht Bad Langensalsa, sondern das Bad gab es ja aus dem 1956. Und da hatte man halt diesen Preußennamen und den gab es eigentlich ja dann bis äh, zum, in die 30er Jahre hinein mit ein paar Änderungen zwischendurch, aber so ist eigentlich die Tradition entstanden und den hat man ja dann in den 90er Jahren dann wieder übernommen und äh, also traditionell eigentlich äh, seit über 100 Jahren. Und man, man wirbt ja auch bei uns mit diesem Logo äh, Fußballtradition seit 1901. Also da nehmen wir auch diesen 1901-Namen er ganz gern immer für unser, für unseren Slogan.
2: ja Also los ging es am 14. März mit der Gründung des SV Preußen Langen-Salza. Warum Preußen, hast du schon gesagt, weil ein paar Preußen dabei sein. Was auffällig ist, auch heute ist ein recht schlichtes Logo. Was ihr auch äh, pflegt und das hat offensichtlich ja einen Grund auch in der Geschichte, also 1903 zumindest, habe ich das in deiner Chronik gefunden, dass bei der damaligen Umbenennung FC Langsalzer Vereinsfarben zu teuer war und man deswegen das schwarz-weiße Band genutzt hat und letztendlich nutzt nutze das ja heute immer noch. Genau, genau.
0: also die Vereinsfarben schwarz-weiß, die sind ja nun mal unterbrochen worden zu so DDR-Zeiten, wo man die Stadtfarben genommen hat, Rot-Weiß. Und ähm, das Schwarz-Weiß ist dann wieder zurückgekehrt 1990 und das wird auch bis heute so, sagen wir mal, schlicht gehalten, weil ich sehe auch keinen Grund, das zu ändern. Ja? Also, gerade so ein aufgemutztes Logo, Vereinslogo, halte ich gar nichts von und äh, das ist eher so diese Retro-Maschinerie, äh, das, das passt viel besser zu diesem Verein.
2: Ja und lässt sich ja eben auch erklären, also wie überall gab es auch bei euch durch den ähm, Krieg in Einstellung des Spielbetriebs und man hat dann danach wieder eine Sportgemeinschaft, Sportfreunde Langen-Salza ähm, gegründet, wie ging es dann nach dem Krieg weiter?
0: Vielleicht noch eine Episode vom Krieg, weil ja. da ist eigentlich mit so der größte Erfolg gewesen 1931, Einzug, Endspiel, Mitteldeutsche Meisterschaft gegen den Dresdner SC. Dort im Heinz-Steier-Stadion, wie es ja auch, glaube ich, heute noch heißt, unterlagen wir damals mit 0 zu 6. Aber dorthin zu kommen über SC Jena und ich glaube, Duderstadt war noch dabei, in Nordhausen, die wir alle in K.O. spielen, damals besiegt haben vor ja richtig vielen Zuschauern, ja. also was ich so rausgekriegt habe in der, in der Chronik-Historie. Ähm, das war schon damals eine richtig gute Mannschaft. ja Die, die haben hier die Gauliga eigentlich beherrscht, über viele Jahre und durften dann halt erst in diesen K.O.-Spielen teilnehmen, um die Mitteldeutsche Meisterschaft. Da natürlich ohne Chance gegen, gegen Dresden SC aber war ein, war ein Riesenerlebnis, wo die da mit dem alten Sankra-Wagen nach Dresden gefahren sind und durften da in Dresden vor, boah, ich glaube, 28.000 oder 30.000 Zuschauern spielen.
2: Okay. Gibt es sonst sportlich noch was vor dem Krieg zu sagen? nicht dass ich
0: äh, ja bewusst eigentlich nicht also es war hier diese diese war hier eigentlich der Chef der der Herr Schmidt der so ein bisschen auch damals schon das das äh, ja mit Doom hier äh, eingeführt hatte ja und auch ein paar Spieler hier hergeholt hatte die dann auch äh, die diesen ja, diese Erfolge hier beschert haben, ja. Und wir haben ja, glaube ich, weiß nicht, Markus, irgendwann das, das Rückspiel gegen den Dresdner SC gemacht in Dresden. Das war vor sieben oder acht Jahren oder vor zehn Jahren. Ich weiß gar nicht mehr genau.
2: Bei Regen. Ich natürlich. weiß nur, ja. dass es
0: schlimm geregnet hat. Es ja. sollte im Steierstadion stattfinden. Der Platz war damals gesperrt und wir mussten auf dem Kunstrasen ausweichen. Aber die, die Fans vom Dresden SC fanden das damals überragend. Ich glaube, es war 80 Jahre nach dem, nach dem Spiel 1931. Pro
1: 11 müsste es gewesen sein. Genau, genau.
0: 80 Jahre nach dem Endspiel. Und da sind wir da hingefahren mit dem Riesenbus und danach noch zu Dynamo irgendwie zum, zum DFB-Pokalspiel ne, gegen Leverkusen. Ähm, ja, das, das ist schon ein Meilenstein gewesen in, die, in der Vereinsgeschichte hier bei uns, dieses Spiel.
2: Okay. Gut. Nach dem Krieg ähm, ging es dann im Prinzip mit dieser Sportgemeinschaft weiter, die dann in SG Werner Seelenbinder. Wurde. Wie ging es dann weiter mit der Struktur, also weniger mit den sportlichen Erfolgen, erstmal mit der Vereinsstruktur?
0: Ja, die Struktur war halt so, dass äh, immer diese Trägerbetriebe hier in Langsalter dann sich um den Fußball auch gekümmert haben, wie es in jeder anderen Stadt in der ja. DDR auch war. Ja. Ähm, Werner Seeminder war halt äh, ja, ein Sportlername der DDR, den man dann auch den Verein gegeben hatte. Wir wurden dann umbenannt in, noch in Einheit, glaube ich, S, äh, SG Einheit Bad Langensalzer und, äh, Empor Langensalzer war dann eigentlich ein, ein Markenname, der dann auch für die Bezirksklasse damals stand, der, ja, wo wir Bezirksklasse gespielt haben. Und ähm, das ging dann aber sportlich äh, doch immer weiter nach unten, bis in die Kreisklasse, glaube ich, genau. mit, mit beiden Mannschaften, Aufbau Empor und Empor, Aufbau. Genau, okay. die gab es, also die haben sich auch hier in den in Duellen gegeneinander in der Bezirksklasse vor boah, anderthalb, 2000 Zuschauern hier bekriegt. War kein gutes Verhältnis, was ich so gehört habe, von einigen Aktiven und man hat dann aber 1970 den Entschluss gefasst zu fusionieren, um so also ein bisschen die Kräfte zu bündeln. Und das ging ja dann auch, als der Heinrich Loth von Aufbau das dann in die Hände genommen hat, äh, relativ steil nach oben mit Aufstieg, Bezirksklasse, Bezirksliga, und man weiß es ja auch, dann auch irgendwann in den 70er Jahren geendet in der DDR-Liga, Zweite Liga, also für lange also eigentlich der Höhepunkt im Fußball gewesen. Ja.
2: Ganz kurz nochmal zurück, also der Begriff Empor, da sind die Trägerbetriebe immer dieser Konsum- und die Handels-H.O genau, äh, gewesen. HO gewesen. Ähm, warum war das bis 59 noch Werner Seelenbinder? Hatte man da keinen Trägerbetrieb, weißt du das? Weißt Ungewöhnlich. Also, mir ist es zumindest nicht bekannt. In der Regel hast du immer einen Beträgerbetrieb gehabt wie Wismut, äh, Fortschritt etc. Und ihr seid ja dann immerhin.
0: Also, ich kann mich nur erinnern, dass zu der Zeit noch diese russische Besatzungszone äh, äh, dafür zuständig war und auch da in den Sport eingegriffen hat, ja. Und ich glaube, eine Selbstbestimmung von Namen war da noch nicht so, ja. Man hat auf diese Kämpfertypen Klar. gesetzt, Werner Seelenbinder oder Ernst Themen oder wer, wen auch immer. Äh, und wir haben halt Werner Seelbinder abbekommen, aber wie auch immer, äh, pf, äh, genau weiß ich das auch nicht. Aber ich denke, das hing schon mit den äh, ja, Verantwortlichen hier in der Besatzungszone zusammen.
2: Okay. Du hast schon gesagt, 1970 Empor Aufbau Letztendlich war das die Grundlage für dann die spätere erfolgreiche Entwicklung, dass man hier die Kräfte gebündelt hat, also eine Fusion die ja heutzutage oft recht negativ kritisiert wird äh, oder thematisiert wird. Hier war es, glaube ich, ein wichtiger Grund, die Kräfte zu bündeln, damit dann der Erfolg möglich war, oder? Genau,
0: es gab zwei Mannschaften in der Bezirksklasse. Gut, die sind dann auch noch abgestiegen in die Kreisklasse. Ähm, da war es eigentlich logisch, dass man was tut und äh, sinnvoll, äh, so eine Fusion mal voranzutreiben. Und das hat man dann geschafft. Es gab trotzdem noch nebenbei auch noch andere Fußballvereine. Markus, glaube ich, eine Lokomotive gab es, glaube ich, noch irgend sowas. Ja, und, war
1: vor meiner Zeit. Ja, ja, und <lacht> <lacht>
0: Also das hat schon sportlich absoluten Sinn gemacht damals. Okay. Ja.
2: Wir kommen nochmal auf den Sport zurück. Erst nochmal an der Struktur. Die BSG Landbau existierte eben dann bis zum politischen Umbruch. Dort war es dann so, dass ihr im Juni 1990 euch umbenannt habt in SV Preußen 01 Bad Langensalza. Also man hat im Prinzip den ursprünglichen Namen, ist man zurückgekehrt und ähm, konnte da auch erstmal in der Verbandsliga spielen, das sah erstmal recht gut aus, dann ging es wieder nach unten und dann irgendwann habt ihr euch entschieden 1996 zu sagen, wir nehmen die Fußballabteilung raus und gründen den FSV 1996 Preußen Bad, Bad Salzer. Wer war da also maßgebliche treibende Kraft und was waren die Hintergründe, dass man sagt, wir wir lösen die Fußballabteilung raus?
0: Also, ich kann mich noch genau dran erinnern, weil ich war auch bei der Gründungsversammlung damals dabei, die Hintergründe waren eigentlich die, es gab mehrere Sektionen in diesem Frohsverein SV Preußen. Da gab es Judoka, Tennis, ähm, ich weiß gar nicht, was es noch gab. Markus, weißt du da noch? Kanu, Kanu, Badminton, äh, ja, alles, alles mögliche. mögliche. Und äh, natürlich gab es auf beiden Seiten immer den Hinweis, ja, die Gelder gehen nur zum Fußball. Und die Fußballer sagen, eigentlich müssen wir alles kriegen, weil die Sponsoren ja nur wegen uns da sind. Und da hat man dann kurzerhand gesagt, komm, äh, wir gründen einen eigenen Verein, wollen die Preußen im Vereinsnamen lassen. Es gibt auch den SV Preußen 01 noch, aber ich glaube, aktiv. Fällt er mir nirgendwo ein?
2: Also es gibt ihn ähm, noch den Verein, den ja? Den also
0: gibt es noch, der ist also noch nicht aus dem Vereinsregister gestrichen. Ähm, ich glaube, es gab auch mal eine Tennissektionen, die es immer noch gibt, aber glaube ich, wenig aktive haben. Ich weiß gar nicht, ob, wenn ich mir den Tennisplatz angucke, ich glaube nicht, dass da noch einer
1: spielt. Ja. Mhm. Also, nee, wüsste ich nicht. Möglicherweise machen die SV Preußen 01 noch eine Kampfsportrichtung, Karate oder, oder Kickboxen oder sowas, meines Erachtens. Die, aber, sind es die BL-Sharks? Möglicherweise ist das eine Abteilung. Mhm. Mhm. Ähm, haben wir aber, wie gesagt, nicht so den Bezug und ist für uns auch nicht relevant, ne, weil da die äh, Schnittmengen
2: einfach nicht da sind. Okay, und, und wer waren die Personen, die das maßgeblich vorangetrieben haben? Also
0: damals waren es der Joachim Fellenberg, der dann auch im zweiten Jahr beim SV Preußen dann den Vorsitz übernommen hat. Langjähriger Spieler gewesen, dann auch Vorsitzender gewesen. Und ich glaube, der erste Vorsitzende war der Professor Bernstein, der damals bei der Gründungsversammlung gewählt wurde. Eckbert Rauch fällt mir noch ein. Aber die haben eigentlich alle im Fußball hier in nichts mehr damit am Hut, bis auf dem Achim Fellenberg der zwar nicht mehr hier wohnt, aber sich immer noch mal die Spiele anschaut. Ansonsten äh, sind eigentlich von den Gründungsvätern des jetzigen Vereins kaum noch einer mit, der hier im Verein dabei ist, außer meine Person,
2: <lacht> außer der aktuelle <lacht> Vorsitzende. Ja, ähm, wenn man Bad Langensalza und Fußball in äh, einer großen Suchmaschine sucht, dann findet man nicht nur die Preußen, sondern findet auch den FSV 1986. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dort im Wesentlichen das Frauenfußball gespielt wird. Wisst ihr, kennt ihr da die Historie? Wie kam es dazu, dass 1986 der Club gegründet wurde, offensichtlich?
1: Also äh, da da mein Vater selber gespielt hat äh, in der damaligen WSG 10 Wohnsportgemeinschaft, war so im Bereich Schillerstraße, der Langsalzern sagt sowas als Kriegswohl ähm, äh, war das so der, der Ursprung damals. Ähm, ja, war halt äh, neben Landbau damals äh, ein zweiter Fußballverein in, in Bad Langsalzer. Der aber jetzt nicht so in Erscheinung getreten ist, aber dann halt 86 sich doch als Verein äh, auch gefunden hat und nach der Wende den Namen dann übernommen hat und jetzt aber aktuell keine Männermannschaft mehr im Spielbetrieb hat und eine ähm, ne Frauentruppe gibt es da wohl noch, die aber auch ganz aktiv sind. Um, dann ist das ja. so ne? Und die Und sind aber aus unserem
0: Verein gekommen, die sind darüber gewechselt. Irgendwann vor 20 Jahren oder so. War das mal ja, eine ja. kurze Zeit, dass bei Preußen ja.
1: auch eine Frauenmannschaft existierte, aber äh, wie gesagt, die sind jetzt in diesen... FSV 86 äh, äh, organisiert. Ist natürlich ein bisschen sonderbar, dass die beiden Fußballvereine in Bad salzer FSV heißen. Äh, Macht es uns natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo auswärts als FSV Bad salzer angekündigt wird. Ähm, ja, fühlt man sich halt auch ein bisschen <lacht> weiß ich nicht, äh, gekränkt, keine Ahnung, ähm, weil sich dann natürlich Leute nicht die Mühe gemacht haben, um zu gucken, dass es in so einer Stadt ja zwei Fußballvereine geben kann und nicht genau differenzieren zu so zwischen 86 und 96, was es natürlich auch wieder nicht einfacher macht. Aber wir äh, wissen, äh, dass wir also die äh, Hauptfußballmannschaft äh, und ja. der Verein hier das sind. ist aber auch nicht schlimm. Ich meine,
0: und es so gab Stadt. auch schon mal ältere Programmhefte,
1: wo wir dann als so ja.
0: 86 angekündigt wurden. Okay. <lacht> also,
2: okay. Aber das ist alles Bielepalle. Ja, Spätestens jetzt nach dem Podcast ist alles klar. <lacht> okay, soviel zur Vereinsentwicklung. Es gibt nach meinem Kenntnisstand zwei Spielstätten hier in der Stadt oder historisch zwei. Das eine ist das Preußen-Sport, der Preußensportpark mit Radrennbahn. Der war offensichtlich vor dem politischen Umbruch, richtig? Genau,
0: genau. also überragender Platz würde ich mal nennen in den 30er Jahren, den die Leute damals selber gebaut haben, wo es eben diese großen Spiele um die Gaumeisterschaften gab. 3.000 bis 4.000 Zuschauer waren da. Den gibt es auch heute noch als Hartplatz. Oben an der Salzerhalle ist der direkt unterhalb von der Salzerhalle. Uh, wir werden die Wismut begrüßen im nächsten Mal, <lacht> <lacht> wenn der Stadion noch nicht fertig ist. Uh, nein, ich denke, da wird kaum noch ein Spiel stattfinden. Okay. Uh, es gab bis vor ja, vier, fünf Jahren, hat die zweite ab und zu dort
1: mal ein uh, Spiel naja, gemacht. Das ist schon länger schon her. Also, ich kann mich erinnern, das letzte Spiel der zweiten war 2009 okay, okay. gegen Kutzleben. Oh. 3-0 geführt, 3-5 verloren. Da haben wir uns zugemacht. Da haben wir zugemacht. <lacht> Ja, aber das ist trotzdem
0: ein Kultplatz. Also ich habe da selber häufig gespielt mit der zweiten. Ja, also, wenn wir mal Punkte brauchen, sind wir auf die dominante Schmörkelscheibe gegangen, ja, und haben da versucht, Punkte zu holen. Ja, und das war äh, wirklich schwierig auch für die Gegner, weil es gab wenig Hartplätze hier in der, in der Gegend, weil die doch alle auf Rasen gespielt haben. Und ich habe da gerne gespielt, muss ich echt sagen. Und wie gesagt, es gibt ihn heute noch. Und das wäre schon mal cool, da noch für ein paar Groundhopper äh, mal ein Spiel auszutragen, um das mal nochmal zu beleben. Ja, ja, das war der Preußensportpark, stimmt.
2: Aber da, da, also da gab es die Salzerhalle sicherlich nicht, weil es muss ja noch eine Radrennbahn drumherum genau. gepastelt werden.
0: da war eine Radrennbahn drumherum, da war auch noch oberhalb noch ein Platz, ein Hockeyplatz, ja, also da, so zwei Meter höher, das war nur so eine Kante drin. Und äh, der ist dann aber doch, ich glaube, in den Ende der 70er Jahre ist der dann weggemacht worden, aufgrund der Tatsache, dass da oben eine Halle gebaut wurde. Es gibt ja noch eine kleine Salzerhalle, eine große, die kleine gab es in DDR-Zeiten schon, war eine Sporthalle, ganz normal, und dann die große Salzerhalle 96 gebaut. Aber äh, es ist eigentlich immer noch der Preußensportpark, aber ich, wir haben noch keine Ansprüche gestellt, das mal zurückzukriegen. <lacht> <lacht> ah, müssen wir mal prüfen lassen. Nein, also, ich glaube, da geht nichts mehr.
2: Da geht nichts mehr. Also ein Testspiel dort oben, das wäre bestimmt äh, nicht schlecht. Eure heutige Heimstätte ist das Stadion der Freundschaft. Das ist, glaube ich, auch schon zu DDR-Zeiten ge genau. Spielstätte gewesen. Ne?
0: Genau, 63, glaube ich, eröffnet. Ähm, wurde. Mit Hilfe der sowjetischen äh, Besatzer oder ich nenne sie mal sowjetischen Freunde hier, die gleich nebenan in der Kaserne waren, mitgebaut. Ähm, zur Eröffnung kam vorwärts Berlin damals DDR-Meister äh, hier Spiel gemacht. gibt es auch noch tolle Fotos davon von dem Spiel mit äh, wie hießen sie äh, Nachtigall ja und äh, die Leute die damals Nachtigall DDR hat damals genau ja. und ähm, da waren die waren also mit kompletter Besetzung hier ähm, waren auch glaube ich 3000 Zuschauer da. Ja. Ich habe neulich erst ein paar Bilder bekommen, die ich noch gar nicht kannte. Und äh, der FUBO-Sportredakteur war da auch dabei. Wie hieß er? Ich weiß es gar nicht mehr. Komme ich hier nicht auf den Namen. Aber egal. Ähm, da nach es, Nee, der hieß er nee, nicht. Nee, nach diga ne? nicht. Ähm, hm. egal. Wir kriegen es irgendwann okay. raus. Genau, kriegen wir noch raus. Äh, Jürgen Nöldner hieß er. Nöldner. Und äh, die haben hier gekickt und äh, dann hat hier, äh, glaube ich, noch Empor gespielt eine Zeit lang und dann äh, 19, ab 1970 dann Landbau.
2: Okay. Ähm... Aktuell wird ja das Stadion der Freundschaft wieder umgebaut. Was ist da der Hintergrund? Wieder, wieder umgebaut. Nee. <lacht> zum ersten Mal Nein, zum eigentlich. Ersten mal. Genau. Okay. Wir
0: sind eigentlich die Stadt gewesen in Thüringen, mit ist von der Größe her, wo das Stadion noch in einem Zustand war, was man wirklich deutlich mit 70 er jahre bezeichnen darf. Ja. Für alle Grauentauber, glaube ich, ein Riesenpunkt, wenn man mal sowas machen darf. Ja, Seit Mai wird hier gebuddelt und im Prinzip alles weggerissen worden, Platz neu gemacht. Momentan äh, sieht sie äh, aus wie auf einer Baustelle und äh, klar freuen wir uns, dass hier alles mal ein bisschen Anstrich bekommt, weil das war schon, äh, wenn man auch das Sozialgebäude sieht, was in zwei Jahren dann gemacht werden soll, ähm, man hat sich ja doch eher nicht mehr getraut, das vorzuzeigen. Mit, mit Sicherheit nicht mehr unbedingt Verbandsliga leid, aber gut, es gibt auch noch andere. Ich, die jetzt umbauen Ehrenheim, sehe ich, die, da wird was gemacht, ja. Also die, es wird überall ein bisschen was äh, Neues gemacht, aber es war hier wirklich notwendig.
2: Okay, wieder meinte ich, ihr hattet im Prinzip in den Kunstrasen, der es neu gebaut genau. worden vor einiger Zeit. Mm, vor dass ihr jetzt äh, dort äh, spielen könnt und jetzt wird hier im Prinzip die Spielfläche komplett erneuert, so sowie die Tribüne, richtig?
0: Genau, und äh, auch die Leichtathletikanlagen für den Schulsport wird neu gemacht. Also es wird eine, äh, eine Viererbahn, ich glaube auf der Seite wird eine Sechserbahn gemacht dass man hier ja auch C-Wettkämpfe machen kann, so heißt das glaube ich heutzutage, ist für den Schulsport natürlich äh, überragend, dass es hier mal was Neues gibt, weil kaum noch eine Schule ist hierher gegangen und hat sich hier mit den Kindern auf diesem, ja, wie nennt nannte man die Aschenbahn, also da hat man sich ja die Beine gebrochen wenn man da mal 100 Meter Lauf
2: gemacht hat. Also es kam ran hergekommen. Okay, wann soll die das fertig sein? Du hast schon gesagt, das Gebäude soll dann in zwei Jahren... Äh genau,
0: also wir könnten ab Juli wieder drauf kicken hier unten auf dem dann doch, äh, denke ich mal, sehr guten Platz. Der, Rasen kommt wohl, der Rollrasen kommt wohl in zwei Wochen, wird hier verlegt. Äh, und ab Mai äh, wird wohl ein bisschen getestet und ab Juli könnte man ein bisschen spielen. Ja? Am Anfang dürfen wir wahrscheinlich nur mit Hausschuhen drauf und, <lacht> und ab Juli dann vielleicht mit Stollen.
1: Ja. Guck mal. Naja. <lacht> Genau. Aber ja, freuen wir uns
0: natürlich. Ist für, für die Qualität hier des Fußballs ist es natürlich überragend für die Trainingsbedingungen. Okay.
1: Aus der Hinsicht finde ich es auch natürlich. Schön, dass für den Schulsport und für die Leichtathletik äh, da was gemacht wird, ähm, weil es war ja wirklich kein Zustand im, im Vorfeld ähm, oder bisher. Allerdings, ich sehe es natürlich auch ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil so nostalgische Fußballplätze äh, ja, werden ja immer weniger. Und äh, Benno hat es ja den Begriff genannt, Groundhopping. Da bin ich ja auch sehr aktiver Vertreter dieser äh, Organisation. Und zwar ähm, kann ich mich äh, erinnern jetzt, äh, die letzten beiden Heimspiele vor dem Umbau waren Freitag und Montag zum Pfingsten und da kamen aus ganz Deutschland auch nochmal Leute her, die das mitbekommen hatten, dass umgebaut wird demnächst und ähm, ja, da waren also viele, viele Leute da, die das so in dem alten Zustand nochmal sehen wollten, wenngleich ist es auch noch nicht mehr hundertprozentig alt war, ne, weil der der Hang hinten am Kunstrasen ja mittlerweile nicht mehr da war, die alte Stadionuhr war weg, die alte Anzeigetafel, die Handbetrieben, war inzwischen schon nicht mehr da, weil die ganz einfach in den Baum eingewachsen war, der daneben dran stand und der war äh, nicht mehr tragbar und der musste gefällt werden, das heißt, die Anzeigetafel musste auch weg. Äh, ich wollte mich eigentlich festketten damals, aber <lacht> ich habe es doch nicht geschafft zu verhindern, dass das Ding jetzt nicht mehr steht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon äh, erwähnt, die Zeit bleibt halt nicht stehen. Und ähm, so die Anlage bleibt ja als solches. Gut, der nostalgische Charme wird ein bisschen verloren gehen. Aber ich sag mal, in 50 Jahren ist es äh, dann auch wieder so, wie es jetzt gewesen ist vielleicht. Okay. <lacht> Schauen wir
2: mal. Wenn wir so einen erfahrenen Grauentopper in unserem Podcast haben, die drei Stadien in Thüringen, die man gesehen haben muss als Fußballfan.
1: Uh, ja, also Thüringen hat ja äh, jetzt nicht so die Fülle wie in anderen Bundesländern, deswegen kann man sich da schon drauf äh, einstimmen. Ähm, ja, es wird ja immer wieder diskutiert, also so Must-Haves sind natürlich Altenburg, ganz klar. Tiefenort würde ich mir dazu zählen. Das genau. Ja, ne? So, und Platz 3 lässt sich streiten. Stadion am Steg, war ich selber noch nicht, freue ich mich drauf. Na, Platz 1 der ewigen DDR-Liga-Tabelle endlich mal zu kreuzen und lassen wir das einfach mal so stehen.
2: <lacht> okay, schauen wir mal. Bei euch wird ja nicht nur das Stadion der Freundschaft umgebaut, sondern in Bad Langensalza wird auch die Salzerhalle umgebaut. Und hat das primär in erster Linie erstmal nichts mit Fußball zu tun, aber wir kommen dann noch auf den Salzer Cup, ein sensationelles Hallenturnier, was ihr organisiert. Nun wird auch die Salzerhalle äh, umgebaut. Wann könnt ihr dort wieder den Salzer Cup stattfinden lassen?
0: Also wir müssen dies Jahr ausweichen, wir wollten es auch nicht ausfallen lassen, zumal es der 25. Das ist, das, -Cup. Genau. das ist ein Jubiläum. Wir gehen also nach Görma in die dortige Sporthalle, da passen auch 750 Leute rein, da wo der VfB Mühlhausen Handball spielt. Ist natürlich sehr nah an der, am, am Erzrivalen, aber das ist eigentlich vollkommen okay, ja. weil Union wird auch dieses Jahr dabei sein. Da freue ich mich auch sehr drüber, äh, dass sie zugesagt haben. Und äh, wir werden also das, die Tradition nicht abreißen lassen und äh, spielen also in Gürmer. Ja, in die Salzhalle werden wir dann erst äh, in zwei Jahren wieder reinkommen. Also übernächsten Winter werden wir dort spielen. Äh, und dann pf, ja mit sagenhaften 1800 äh, Zuschauerplätzen, ob wir die brauchen, weiß ich nicht, äh, es war immer ziemlich eng und kuschelig zum Salsa Cup. Ja. Also die Halle war immer pickepacke voll. Das fand ich eigentlich immer richtig gut. Ich war jetzt, na sagen wir mal, mich darf man auch nicht fragen. Also ich war jetzt kein Freund von dem Ausbau. Mir hätte eine Sanierung auch gereicht. Ähm, ja, also Knappheit schafft immer Interesse, sage ich ja und äh, von daher sind die, die 1200 knappen Sitzplätze oder Stehplätze, die es da gab, sehr, sehr interessant gewesen. Jetzt mit der neuen großen Halle muss man sehen, ob der Salzer Cup noch der gleiche ist, wie er vorher war, Ja, weil äh, da wird sich das auch ein bisschen verlaufen und müssen äh, muss mal gucken, da brauchst du schon jedes Jahr einen richtigen Knaller, um die Halle voll zu kriegen, das ist einfach so.
2: Okay, also ein, in diesem Jahr, in diesem Winter wird sie noch äh, gebaut, ausgebaut. Mhm. Im nächsten Jahr dann zum 26. Salzer Cup könnte wieder sein. Sind rein? wir wieder dabei,
0: genau, sind wir wieder drin. Die Handballerinnen spielen ja in Erfurt in der Zeit und in Nordhausen die Champions League-Spiele. Ja, wir trainieren eigentlich dann nur im Winter drin und ja, den Salzer Cup, der ja mit elf Turnieren relativ umfangreich ist, was Nachwuchs- und Männer-, Vier-Männer-Turniere betrifft, ja, sind wir dann gerne wieder dort.
2: Okay, lasst uns in die Vereinshistorie schauen und die sportlichen Höhen und Tiefen. Vor dem Weltkrieg, das hast du schon beschrieben, Benno, nach dem Weltkrieg, äh, Weltkrieg bis zur politischen Wende, äh, fällt mir auf, also 1971 Aufstieg in die Bezirksklasse Erfurt, 72 Aufstieg in die Bezirksliga. Also man hat eine relativ lange Zeit, wenn ich das mit allem Respekt sagen auf sehr weit unten in den, im Spielsystem gespielt. Absolut, zu DDR-Zeiten waren wir nie höher als Bezirksklasse. Ja. Das war die
0: vierte Liga zu DDR-Zeiten. Erst mit, dem, mit der Fusion 1970 hatte man sich dann so ein bisschen darauf organisiert, dass man auch sportlich was erreichen will. Und dann kam 1972, ich glaube 1971 auch schon ein paar Tage, der Reinhard Röllisch lang als Trainer von Rot-Weiß Erfurt. Auf, aus Verletzungsgründen konnte er nicht mehr spielen. Und der hat dann hier das sportliche Sagen gehabt. Über viele, viele Jahre und ähm, hat hier die Mannschaft geführt und dann auch bis in die zweite Liga geführt.
2: Genau, also er war äh, DDR-Oberligaspieler 266 Mal, hat vorher nicht nur bei Rot-Weiß und auch bei Lok Leipzig gespielt. Genau. Und mit ihm kam dann der sportliche Erfolg. Ihr er wart fünf Spielzeiten drittklassig und habt dann den Aufstieg oder habt 76, 77 die Meisterschaft im Bezirk Erfurt geschafft vor Motor Rudelsleben. Genau, ja? genau. Und seid dann in die DDR-Liga aufgestiegen in der Saison 77, 78 und dort äh, äh, war die Wismut nicht mehr da. Da war sie weg, <lacht> da war sie nach
0: oben entschwunden in die, in die Oberliga. Genau. Aber,
2: aber sie hat äh, äh, mit Joachim Posselt einen, einen Erfolgsgaranten für den Aufstieg nach Langsalzer Salzer geschickt, auch genau. wenn er das nicht unbedingt wollte oder beziehungsweise gern bei der Wismut weitergespielt hat, aber wir kommen gleich nochmal auf ihn. Er musste auf Disziplinlosigkeit, musste er aus dem oder, oder hat keine Spielberechtigung für die Oberliga bekommen und musste in der DDR-Liga weiterspielen oder wollte dann und ist nach äh, Lang Salzer gewechselt. Ihr habt in dem Jahr gegen Dynamo Gera gespielt, die als Zweiter der Bezirksliga Gera aufgestiegen sind. Erster war Wismut 2, und bei Dynamo Gera, zumindest im Kader, stand zu dieser Zeit Uwe Leonard, der jetzige Präsident von Wismut Auer, ob er nur gespielt hat, ich weiß es nicht. Aber Ich weiß es
0: auch nicht, ich muss mal in den Programm nachgucken, ob er damit aufgeführt ist, ich kann es ja nicht genau sagen. Genau.
2: Auf, auf jeden Fall war er ein Jahr in der Staffel E, also die war ja damals fünfkreisig, die DDR-Liga. Wenn ich mir die Zuschauer angucke, war das äh, hervorragend. Ihr war dem zweiten Platz hinter Stall Riesa, äh, habt im Schnitt 2645 Heimzuschauer äh, gehabt. Also das war für den Zeitraum auf jeden Fall top. Das heißt, der Fußball hat dann eben Begeistert und die Leute auch gezogen. Ja, es gab ja nur den Fußball in Langsalzer damals. Ja. Also ich war ich
0: war damals acht Jahre alt, ja. Ich war äh, selbst einige Spiele hier mit Vater und mit Opa, und das war für mich der erste Berührungspunkt im Fußball hier. Und das waren schon Riesenerlebnisse, wenn du hier zum Stadion gegangen bist. Da, äh, da gab es das erste Mal Programmhefte hier in Langsalza, ja. Die hast du dir da zu Hause eingerahmt, ja. Und äh das, was gab es nicht. Also Papier war ja sowieso knapp zu DDR-Zeiten, ja. Und jetzt hatte Langsalza so ein Heft zum Fußball, ja. Also überragend, ja. Und äh, das war immer ein Erlebnis, alle 14 Tage hier hoch zu pilgern. Das waren ja nur 12er Staffeln, so viele Spiele gab es nicht. Es ja, gab nur elf Heimspiele, ja. Und äh, wir hatten 77, äh, glaube ich, von den drei DDR-Jahren die meisten Zuschauer von den drei Jahren weil einfach das äh, Neue und das Interesse einfach riesengroß war hier. Das, das weiß ich noch. Also man hat als kleines Kind nicht viel gesehen, weil viele Reihen vor mir waren, viele Leute. Und ich wurde immer ab und zu mal hochgehoben, dass ich was sehe. Also, das war überragend.
2: Um einfach die sportlichen Gegner der Zeit, um das einordnen äh, zu können, in, in dem Jahr, ihr seid gleich wieder abgestiegen, ihr wart äh, Drittletzter, seid zusammen mit Dynamo Gera, für Dynamo Gera war es die einzigste DDR-Liga-Saison und äh, Mutter Steinach abgestiegen. Vor euch, äh, ein Punkt nur vor euch, die BSG Mutter Hermsdorf, auch aus Ostthüringen. Ähm, und wenn man es von oben, also die Meisterschaft hat gewonnen, Stahl Riesa, Mutter Weimar, kam danach Mutter, Su Mutter Nordhausen. BSG Aktivist tiefen Tiefenort, BSG Fortschritt weiter, BSG Chemie Zeitz. Ich weiß nicht, haben auch sehr wenig Jahre in der Liga. BSG Robot sind da. Das sind die damaligen Mannschaften. Genau. Klingt hervorragend.
0: Absolut. Äh, ich, ich weiß auch noch, also so Exoten wie Chemie Zeitz, ja, was ja eigentlich gar nicht zu so Thüringen gezählt hat, die waren ab und zu mal in der Liga drin, wie Stahlrieser auch. Ja. Die Stimmt. waren ja auch, Sachsen. Ja. ja, Wir hatten auch Motor Altenburg damals drin, mal in den 79, 1979. Die waren damals auch eigentlich sächsisch. Ja, ja und dann äh, die hatte man aber mit reingeteilt weil nicht so viele aus Thüringen und Bezirk Gera Bezirk Sui, Bezirk Erfurt wie es damals hieß äh, nicht, nicht äh, dabei waren und da hat man ab und zu mal einen Gegner getroffen den man eigentlich sonst nie hätte bekommen können ja. und äh, das waren schon Zeiten wo man sagt boah ja, da sind auch viele auswärts gefahren das weiß ich auch dein Vater Markus hat äh, hatte mir auch mal erzählt nach Sommer da nach die sind nach Hermsdorf gefahren ja und also das waren Zeiten, äh, träumt man heute halt so, sage von, wenn man äh, mit vielen, vielen langen Salsa irgendwo hinfährt. Ich kann mich erinnern, tausend Zuschauer zum Pokalfinale letztes Jahr, ich glaube, es gab es seit den ddr liga zeiten nicht mehr. Das
1: stimmt, ja. Also was mein Vater erzählt hat, äh, der ähm, früher auch auf zur DDR-Oberliga gefahren ist, aber natürlich auch hier dann als Landbau so aktiv, äh, erfolgreich wurde, auch mit unterwegs war. Also äh, wir fahrten mit dem Trabi nach Tiefenort, die sich dann auch schon mal zweieinhalb, <lacht> drei Stunden gezogen haben. Da war Lutz übrigens mit und unser heutiger Chefplatzordner, der heute noch davon erzählt. Und ja, das waren also damals schon äh, coole Erlebnisse für die Leute. Die äh, langsamer Fans waren also auch sehr lustig und waren auch mit unterwegs bei den DDR-Liga-Spielen, wie ich gehört habe. Absolut, eine Mark 10 Eintritt inklusive
0: 10 Cent Sportgroschen, kann ich mir erinnern.
2: Genau, mit dieser Marke, die man dann vom <lacht> Programm halt ablösen genau. konnte. Genau. Ja, 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 ja. Okay, äh, wir sind dann, also ihr seid abgestiegen, wieder aufgestiegen, so dass ihr 1979, die zweite Saison, in der DDR-Liga, wieder Staffel E spielen konnte Und dann war die Wismut wieder von oben heruntergekommen und spielte ebenfalls in der Liga wir drauf Aufeinander. Es war der erste oder zweite Spieltag. Guck du hast gucken. das Programmheft. Ich, ich habe ja hab äh, mir das Programmheft. Es muss der also. 26. August. Es war der 26.
0: August und es gab im Programmheft noch keine, noch keine Tabelle. Also <lacht> sie kann sogar der erste Spieltag gewesen sein. Traum.
2: Dieses Papier, das ist ja, unglaublich. unglaublich ne?
0: Das ist noch Kult
2: Fantastisch, das musst du auf jeden Fall nochmal abscannen, also auf jeden Fall habt ihr 3 zu 0 gegen Wismut Gera gewonnen in Heimspiel, wo auch Joachim Posselt in der 75. Minute das 2 zu 0 schoss, ich denke das war ihm damals in Verlangen dieses Tor zu schießen, nachdem er unbedingt weg musste von Wismut, er ist ja später zurückgekommen. Ähm, ich glaube
0: schon, er hat gejubelt. Ich, heutzutage jubelt man ja nicht mal gegen verein ja, Das machen,
2: machen Leute <lacht> unterschiedlich. Wir werden ja am Samstag genau hingucken. <lacht> ja, genau. <lacht> das wird sehr unterschiedlich gemacht. Aber das Rückspiel in Gera hat Gera 2 zu 0 ähm, gewonnen. Ja, von damals, die Spieler, gibt es welche, die da noch aktiv im Verein sind aus dieser Zeit? Ja, einige
0: gute Freunde auch von mir ähm, äh, Darin Fellenberg äh, war, glaube ich, dabei. Der kam aus Hermsdorf damals, die noch langen okay. hat. Äh, Klaus Schiller hier äh, sehe ich in der Aufstellung äh, ist äh, heute noch einer, der ab und zu zu den Spielen kommt. Äh, Hans Klimank übrigens auch aus Gera. Ja, hier da. ja Hans Klimank ist damals mit äh, Achim Posselt gekommen Klar. aus Gera und äh, Horst Kiese wird aber damals dann später dann Co-Trainer bei Rot-Weiß Erfurt. Erich Paufler kenne ich sehr gut. Harry Bierwirth ist äh, noch Spieler bei den alten Herren. Äh, einer, der hier noch sehr aktiv ist, Achim Ritter kenne ich sehr gut. Ähm, gut, der Rest, der Reinhard Rötisch ist leider schon gestorben. An seinem 65. Geburtstag, also vor einigen Jahren. Äh, sehr schlimm finde ich, weil da tritt man eigentlich ins Rentenalter ja, und er stirbt an seinem 65. Geburtstag. Aber das war schon damals eine, eine Kult-Elf und die trifft sich auch ab und zu nochmal zu ganz lustigen Kameradschaftsabenden. Schön. Mal
2: Schön, das ist ja wichtig und das ist ja auch äh, gut, wenn da so eine Gemeinschaft bleibt und wenn diejenigen Helden nicht ganz verloren gehen am Verein. Absolut, ne? ja und ich weiß auch, wo diese
0: MDR-Reportage äh, über Wismut Gera kam, wo der Posselt ja auch ein Thema war ja, und da saß ich auch abends beim Egon Gödling, der dann auch zwei Jahre später kam, er sagt also, also, mit, mit dem Postel hatte ich genug zu tun, ja. Und er hat mir die Geschichte auch bestätigt. Da ging es auch um Westverwandtschaft, die er hatte, ja, und Disziplinlosigkeiten, klar. Aber ähm, freiwillig ist er nicht weg aus Gera.
2: So ist es wohl. Vielleicht nochmal aus, aus wismut Sicht: wer war damals äh, aktiv als, als Übungsleiter? War es Heimann. Äh, äh, Gerd Strubbert hat damals in der Mannschaft gespielt. Die Klamms haben gespielt. Ähm ja, Göhr hat gespielt, den kennen wir auch noch. Und zupack die Tore haben Schmidt, Schorik erzählt für die Wismut. Ja, und für äh, Langsalzer beim Hinspiel Brand, Posselt und Paufler. Ist der Klammt, äh, der Vater von dem Klamm, der jetzt bei Westfort spielt? Das ist der Onkel. Der Onkel. Das ist der Onkel. Ähm, hat sie sich einen reingehauen, ne? Also, Aha, kommt, ja, ich ja, äh, das, das äh, habe schon <lacht> gehört, dass es plötzlich <lacht> läuft <lacht> bei, bei ihm. Ja. Ja, in diesem, also 1979, 80, da seid ihr auf dem sechsten Platz gelandet, das heißt, ihr habt die Klasse gehalten, die BSG Wismut-Gera war auf dem ersten Platz, ist in der Aufstiegsrunde gewesen, ist dort gescheitert. Äh, runter mussten damals Motor Altenburg, Motor Zollen Reuter und BSG WK Schmeikalken, WK? Werkzeugkombinat. Werkzeugkombinat, <lacht> genau. genau. Zuschauerzahl bei der Wismut 2855 im Schnitt. Äh, Langen Salzer auf Platz 3 2236. Also auf jeden Fall hervorragender äh, Zuschauerschnitt. Spitzenreiter war damals Motor Altenburg mit 5000 Zuschauern. Ne? Ja, also. Ich weiß
0: noch, das Spiel in Altenburg war damals in Sport Aktuell, Sonntagnachmittag. Okay, wir haben Altenburg gegen, gegen Landbau. Äh, ich habe immer mal versucht, diesen Trailer zu bekommen. Äh, leider nicht, nicht gefunden. Also RBB, die das ja im Nachfolgemodus jetzt haben, dieses Archiv, haben sie nicht gefunden.
2: Schade. Ja. Ja, dann die Dritte DDR-Liga-Saison und dann leider, muss man so sagen, die letzte für die BSG-Landbau Bad Lang salzer Dort sind wir wieder zweimal aufeinander getroffen. Die Situation war dieselbe. Ähm, zu Hause hat Gera 3 zu 0 gewonnen und Lang Salsa hat zu Hause 2 zu 1 gegen BSG Wismut Gera gewonnen. Die äh, Tore hat damals Achim Ritter und Egon Göttling, den du gerade erwähnt hast, äh, erzielt. Ähm, ihr wart damals Vorletzter und musste zusammen mit Motor Steinach und Motor Hermsdorf runter, die Liga und musste dort den Abstieg hinnehmen. Letztendlich war, wenn man das so ehrlich ist, so von der Zeit vor dem politischen Umbruch, die drei Jahre DDR-Liga, das war so der Höhepunkt. des
0: Langsalzer-Fußballs, obwohl man auch sagen muss, in der Bezirksliga haben wir eigentlich immer eine gute Rolle gespielt. Okay. Ja, also Wir haben eigentlich immer um die Spitze mitgespielt, äh, wurden dann Mitte der 80er Jahre ein bisschen weniger aber da war schon eigentlich immer ein guter Zulauf auch hier. Ja? Wir hatten auch in den Bezirksliga-Jahren immer so um die 1000 Leute im Schnitt hier. Also das, das muss man schon sagen.
2: Was waren da so die, die sportlichen Gegner? Ja, meistens
0: Robotron sind, sind da. da. Sind mhm. da. Äh, Weimar, die haben zwar öfter oder länger DDR-Liga gespielt, aber ich glaube, wir haben uns dann meistens noch mit, mit Motor Nordhausen zweite Mannschaft auseinandergesetzt, die dann immer so hoch und runter gegangen sind von, von der DDR-Liga in die Bezirksliga.
2: Okay. Ja, kommen wir dann zur sportlichen Situation nach dem politischen Umbruch. Als SV Preußen 01 habt ihr 1990 in der Thüringer Landesliga begonnen. Eigentlich alles ziemlich optimal. Also, ihr gehörte zu den 14 Gründungsmitgliedern und habt wohl auch das Auftaktspiel bestritten. Wir, wir haben das
0: erste Landesligaspiel in Thüringen bestritten, genau, gegen Pfeilsdorf, glaube ich. Genau.
2: Ja. EK Pfeilsdorf, EK. Mm, EK, boah, Elektrokeramik. Elektro Keramik. Elektro ah, ja, ja genau. Mh. Und Eugen Michel. Ist äh, der allererste Torschütze der
0: genau. Thüringer Landesliga. Das weiß ich auch, der Elfmeter, der hat, <lacht> <lacht> der hat das war ein Elfmeter. Wir haben das mal äh, zum Thema gemacht, als wir vor fünf Jahren in die Thüringer zurückgekehrt sind und äh, haben gesagt, ja eigentlich spielt ja hier der, der, das Gründungsmitglied und äh, der Eugen war damals auch im Stadion und war auch im Stadionheft so mit diesem Tor verewigt. Und er weiß das auch, dass er der erste Torschütze ist. Er spielt nämlich noch bei den alten Herren und versucht ab und zu mal die Kiste zu treffen, was ihm damals besser
1: gelungen ist. Kann ich... Äh bei da ich ab und zu auch mal mitspiele bei den alten Herren und Eugen ist schon so ein spezieller äh, Kollege, aber äh, macht nach wie vor Spaß und ja, es ist beeindruckend, wenn man so die Historie nochmal aufarbeitet. Weizdorf ja. haben wir auch gespielt dann später noch in der Landesklasse, genau. auch ein cooler Ground, muss ich sagen, war ja auch mal ja. liga ja. und ähm, Südthüringen allgemein auch eine fußballbesessene Ecke, deswegen cool, dass wir damals die Ehre dort hatten. Eugen kam übrigens von Stahl-Riesa an der anderen Seite. Okay. Mit seinem Bruder zusammen.
2: Kannst du dich an die Zeiten äh, direkt zum politischen Umbruch erinnern? Also, Thüringen weiter, auch wir sind sehr viele Spieler natürlich verschwunden. Die ganze Mannschaft ist hier weg. Auch also hier sind ne? äh, 13, 14
0: Leute direkt über die Grenze hier nach Eschwege, nach äh, ja, relativ nah äh, zu dem Verein gegangen, wo es auch ein bisschen Westgelten einmal gab. Klar, ja, klar. klar. Ja, äh, es spielte eigentlich dann die zweite Mannschaft. Ja, die spielte dann quasi fast schon im zweiten Jahr, dann Thüringer war es noch mehr, äh, war es noch aus, vom Auswirkungen her zu sehen, weil wir dann auch abgestiegen sind. Aber äh, das ging ruckzuck und da waren die Jungs fort. Ja, das war, ich war da leider nicht so involviert hier im Verein, aber äh, ich weiß nur,
2: wer da gespielt hat, die hast du dann mit einmal nicht mehr gesehen. Genau, auf jeden Fall war es wie für alle Vereine in den, in den Bundesländern, ein großes Problem, du hattest den Trägerbetrieb nicht mehr, den musstest dich da umgewöhnen und du hattest plötzlich viele Spieler nicht mehr, auf die du oh. lange Zeit gezählt hast und musstest da äh, dich entsprechend umstellen. So war das eine Herausforderung, die in den ersten Jahren eben auch nicht gut geglückt ist, offensichtlich in Bad Langsaisa, wenn ich das bei allem Respekt zu so sagen darf, denn sportlich ging es ab letztendlich bis in die, die Kreisliga zum
0: ja, das war der, die, der Niedergang des Langsalzer Fußballs. Wir sind, äh, ich habe ja damals selbst angefangen, ich glaube, wer hier eine kurze Hose getragen hat in der Stadt, der, ist, der war mal froh, dass der hier mit gekickt hat. Ja, den hatten wir angesprochen und ich kam vom Handball, ja, und bin gleich in die erste Mannschaft gekommen dann, ja. Also, das war kein großes Zauberkunststück, da hier erste bei, bei, bei Preußen zu spielen. Und, äh, da gab es null Kohle, ja, da wurde gar nicht um Kohle gespielt, da wurde um, um den Bierkasten am Spiel gespielt, ja, und Kreisliga war. Entsetzlich, ja, die ganzen Dörfer um, um uns rum haben gefeiert, ja, dass dieser große Verein zu DDR-Zeiten jetzt wirklich abgestürzt ist, ja, und das war schon, äh, sagen wir mal, für uns schrecklich, ja, für die, die es mit Herzblut gemacht haben.
2: Du sagst, dein Vater war auch immer zu DDR-Zeiten dabei, was berichtet er aus dieser Zeit?
1: Ja, das dass viel los war, also dass dass er dann schon mit sich gerungen hat, ob er wirklich zur Oberliga nach Erfurt fährt oder eben hier äh, mit Landbau die Heimspiele oder sogar Auswärtsspiele besucht, weil hier äh, einfach die die Euphorie so groß war ne? und in seiner Heimatstadt den Fußball zu besuchen und dann noch so erfolgreich zu sehen beim vollen Stadion, drei, viertausend Zuschauer teilweise, das war schon eine große Nummer und er erzählt immer wieder, wie die Leute geströmt sind und äh, ja, dass hier also wirklich allerhand, passiert das in der
2: Zeit. Nee, ich meine, nach, nach dem politischen Umbruch, als es so zusammengestürzt oh. ist, wie hat er das vorgenommen?
1: Ähm, kaum. Kaum da. Äh, also im Prinzip nach Afford. Ist er wenig, also nach der Wende relativ selten zum Fußball, weil er Michael Ost mal hochpäppeln musste. Okay, das war <lacht> aber, auch anspruchsvoll. Auf richtig, <lacht> ja ja, hat sich aber gelohnt im Nachhinein. <lacht> und äh, wie gesagt, erst als ich dann in die Schule gekommen okay. bin, 1997 war es glaube, äh, ging bei ihm selber auch aus die Euphorie wieder los. Ne? Weil er dann natürlich bei jedem Spiel bei mir war und auch dann mal bei der ersten Mannschaft hier geguckt hat und äh, das war dann auch zu so Ende der 90er Jahre wieder, dass es so
2: war wie, wie früher mal. Okay und da kommen wir jetzt im Prinzip zu der neuen Zeit wir haben jetzt 23 Jahre FSV Preußen, ihr habt in der Kreisliga begonnen und man muss wirklich sagen es ist eine kontinuierliche Entwicklung nach oben das ist schon sehr sehr eindrucksvoll, ihr habt dann 19, äh, 2009 in der Bezirksliga den ersten Platz und seid in die Landesklasse aufgestiegen. Ihr seid dann ähm, 2015 in die Thüringenliga liga aufgestiegen. Ähm, da ging es wieder zurück und seid wieder aufgestiegen und seid jetzt das, die dritte Saison nacheinander, spielt er jetzt in der, der Verbandsliga. Und das ist schon, wenn man in der Kreisliga war, als, als, als großer Verein, wo immer auch die Gefahr ist, dass im Prinzip der Verein sich auflöst komplett. Ist das schon eine atemberaubende äh, oder eine, eine wirklich eine, eine starke Entwicklung? Es ging kontinuierlich nach oben. Was sind denn dafür der Gründe? Es ist ja jetzt nur, nur in Anführungsstrichen ein neuer Verein entstanden. Was, da müssen ja auch Menschen dahinter gewesen sein, die dann eben zusammen angepackt haben und eben ein paar Mal die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, ich sag's mal so, die Zeiten, wo wir Kreisliga gespielt haben, das waren drei Jahre, wo ich selbst aktiv war, vielleicht haben wir auch deshalb Kreisliga gespielt, ähm, muss das ich sagen, ich war vom Zusammenhalt äh, Trotz allem eine überragende Zeit, ja. Wir haben, äh, äh, glaube ich, aus, aus dieser Zeit stammt auch mein, mein bester Freundeskreis, ja. Und äh, wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen, ja. Und äh, selbst wenn wir auf die Dörfer gefahren sind und haben da wirklich nur die Stollen im Gesicht gehabt, äh, sind wir danach zusammen, aber wirklich vollständig in die Kneipe gegangen, ja, in die Vereinskneipe. Da waren wir alle ledig. Das war das war eine schöne Zeit. Und wir haben dann aber auch gemerkt, wenn du im eigenen Saft schmorst, wirst du wahrscheinlich fußballerisch keine Erfolge haben. Ja, und wir haben klar, der Bezirksliga-Aufstieg, also von der Kreisliga in die Bezirksliga, war irgendwann mal Pflicht, ja. Das musste eigentlich einfach mal sein. Dann haben wir aber, glaube ich, zehn Jahre in der Bezirksliga verbracht, ja. So im Mittelfeld, ja, bla bla, keiner hat es mehr interessiert, ja. Also das war äh, zwar von, von der Mannschaft ja nicht schlecht, weil da gab es auch keine Kohle. Ja, Da haben alle gespielt für weil sie eben Fußball spielen wollten. Aber dann haben wir halt auch gesagt, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist einfach so. Ja, klein, kleine Schritte machen, äh, ein paar äh, Jungs von außerhalb mit dazu holen, um sich ein paar neue Ideen zu holen. Ja, vielleicht auch mal einen externen Trainer, haben wir dann gemacht. und ja, Aber immer so Step by Step. Ja, nie so den ganz großen Wurf rausgeholt, sondern ich glaube zehn Jahre Bezirksliga, sechs Jahre Landesklasse und dann in die Thüringen aufgestiegen. Ich glaube, ein gesunder Fortschritt.
2: Ja, wo auch nicht irgendwie die ganze Mannschaft aus einem anderen EU-Land oder so eingekauft Nein, wurde, sondern immer Schritt nicht. für Schritt immer mal auch jemand von außerhalb in Einzelnen aus Kunden genau. dazu, um zu verstärken. Aber ja, wir haben
0: im jetzigen Kader zwölf Leute aus dem eigenen Nachwuchs, die bei uns im Nachwuchs gespielt haben. ja Und das ist eigentlich da, wo Preußen draufsteht, solange ich hier was zu sagen habe, muss auch ein bisschen Preußen drin sein. ja und äh, Das ist die Maxime hier. Das wird mal mehr, mal weniger der Fall sein, aber es wird nie eine Mannschaft geben, wo keiner aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Definitiv nicht. ja Und das, wir haben immer das Ziel, ein, zwei Leute aus dem eigenen Nachwuchs jedes Jahr einzubauen. ja Es gelingt uns mal, mal gelingt es uns weniger, aber äh, die Leute erkennen das schon, wer es Langsalzer ist.
2: Ja, und du sprichst gerade an, die aktuelle Saison, wenn ich mir den Kader anschaue, dann ist das doch eine ganz gute Mischung aus jung und alt. Ihr habt äh, mit, mit, mit Kasten Weiß einen sehr erfahrenen äh, Spieler, Sascha Reuter, aber ihr habt eben auch, auch junge Leute aus eurem Nachwuchs, wie Philipp Franke, glaube ich, ne? der aus eurem genau. Nachwuchs ist.
0: Der Philipp, der Tim Weisenborn ist jetzt äh, hochgerückt. Wir haben natürlich einen riesen Umbruch im Sommer gehabt. Wir haben neun Leute verloren, auf, aus unterschiedlichsten Gründen, äh, Laufbahn beendet, äh, nochmal was Neues ausprobieren, ähm, ja, gewechselt äh, und haben dann das Glück gehabt, die Zusammenarbeit mit dem jungen Fußballinternat in Schlotheim zu beginnen. Ja, Und da kamen halt äh, sieben Leute von Schlotheim zu uns, weil es im Männerfußball dort nicht weiterging und das sind schon äh, Jungs, die richtig gut kicken können, gute Ausbildung haben und allerdings noch sehr jung sind. ja Und das haben wir in einigen Spielen gemerkt, aber wir haben zehn Punkte geholt und die kann uns keiner mehr nehmen.
2: Schlotheim Bad Bad Langensalzer ist mir noch so in Erinnerung, eigentlich hat man ein recht angespanntes äh, Verhältnis und jetzt hat man da im, im Nachwuchs eine Kooperation, ist das richtig? Mit Schlotheim? Ja, wir haben bisher war vorher war es angespannt, das Verhältnis.
0: Äh, ich würde nicht sagen angespannt, es war eine gesunde Rivalität, ja? Ach, so, okay. also Stotheim, äh, wenn Sturtheim gegen Langsalsa gespielt hat im Männerfußball, da ging es zur Sache, ja? genau. aber man hat jetzt nie so so mal feind oder okay. zumindest nicht von meiner Seite feindliche Gedanken gehabt, ja, und wir haben das mal so ein bisschen ausgetestet, wie wie kommt man da ran, ja, wie können wir mit den Leuten da äh, so mal ins Gespräch kommen und das ist uns glaube ich ganz gut gelungen und äh, das ist auf einer sehr ehrlichen Basis eigentlich entstanden und ich glaube, wir haben äh, das ganz gut hinbekommen und das ist allerdings noch eine Erfindungsphase und ich hoffe, wir bleiben dabei. Ja, das ist für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation. Win
2: -win Klingt auf jeden Fall hervorragend, nachdem es ja in Stotheim endet. Gibt es da jetzt noch eine Männermannschaft oder spielt Die spielen in der Spielgemeinschaft
0: mit Marold Rode in der ersten Kreisklasse. Kreis, okay. mhm.
2: Thomas wird ist Trainer äh, geworden im, im Sommer. Das war für mich ein bisschen überraschend. Thomas Wirth ist ja, kommt aus Jena, war vorher in, in Weiter, hat dann aufgehört. Ist also so im Ostthüringer Kreis, ne? Versteht sich auch mit unserem aktuellen Trainer sehr gut. Die sind irgendwie sehr eng beieinander. So, und aus Ostthüringen nach Bad Langsalza, da war ich erstmal überrascht. So, das passt eigentlich gar nicht, weil so bisher hatte ich immer das Gefühl, Langsalza, so Eise nach Gotha, guckt man nach einem Trainer oder aus so dem Umfeld. Wie kam da der Kontakt zustande?
0: Also es war nicht nur für dich überraschend, sondern auch für mich, <lacht> <lacht> auch wenn ich das erste Gespräch mit ihm geführt habe. Ähm, ja, wir hatten äh, eigentlich in Salza immer, was den Trainer betrifft, eine sehr kontinuierliche Arbeit äh, vorgegeben. Wir hatten vier Jahre den Lars Hanisch vor Thomas, wir hatten vier Jahre den äh, Thomas Gois ähm, und das sollte eigentlich auch mit dem Gabor Usler der Fall sein. Der Gabor äh, war eigentlich auch auf längere Sicht hier als Trainer eingeplant. Und geht dann mit seinem Co-Trainer in die Babypause. Ja, im Sommer hat er, sind beide Vater geworden. Das erste Mal haben gesagt: Benno, "Im März äh, lass uns, lass mich da raus. Äh, ich weiß, äh, du planst länger mit uns." Okay, wusste ich woran ich bin. Ähm, wir haben dann auch zwei, drei Gespräche geführt gehabt. Wir hatten zwei, drei Kandidaten im Auge, ähm, hatten auch eine Zusage von jemanden, die dann sich dann wieder ja, doch kurzfristig nicht ergeben hat, ja, und von daher war wir auch ein bisschen in Zeitnot und ich wusste, dass der Thomas frei ist, ja, und äh, ich habe ihn einfach mal angerufen, ja, das war klar, Aussicht eigentlich eher null, weil ich dachte, aus Jena, das wird nie was, ja, aber ich kannte ihn aus einigen Spielen von weiter, wo wir mal nach dem Spiel gesprochen hatten, fand einen sympathischen Kerl und ich habe ihn angerufen und anderthalb Stunden später haben wir uns in Erfurt getroffen, ja, und äh, haben uns im Thüringen Park äh, zusammengesetzt und gesagt, wie kriegen wir eine Lösung hin, dass du Verbandsliga-erfahrener Trainer hier in Lang trainer wirst Trainer ja, und Wir haben dann zwei Stunden zusammengesessen, er äh, hat gesagt, Mensch, das klingt alles ganz gut und ich kenne ja Langsalza. Äh, lass mich mal überlegen. Und er rief mich am nächsten Tag an und sagt, wenn du, jetzt reden wir mal über die Sachen, was wir so als äh, Entschädigung machen müssen, was wir im ersten Gespräch gar nicht hatten und dann sind wir eigentlich relativ schnell zusammengekommen. Ja, Überraschend, ja, weil er jeden Training sagen wir mal 55 Minuten Aufwand hat, hierher zu kommen. Aber das hat er vorher Weida auch gehabt. Ja, da hat er noch einige Spieler abgeholt in Jena, hat er mir erzählt, mit dem Bus nach Weida gefahren. Der Aufwand ist der gleiche, ja. Aber er sagt, die Gegend hier kenne ich noch gar nicht so richtig und das war, klang für ihn total interessant. Und äh, also ich denke mal, momentan eigentlich so als von der menschlichen Seite her ein Top-Trainer, äh, ein prima Kerl und ich komme mit ihm sehr gut hin. Und ich denke mal, das geht schon ganz gut und man sieht ja, in weiter ist schon der nächste Trainer nicht mehr da. Ne?
2: Ja, er hat ja eine beeindruckende Geschichte mit dem FC Thüringen Jena, wo wir auch genau. vor einiger Zeit einen Podcast hatten mit dem aktuellen Trainer, die uns ja am Pokal ein Bein gestellt haben. Da hat er ja sehr lange, war er dort gewesen, dann nach weiter. Wie ist er bei dir angekommen, August?
1: Ja, also wie das, wenn du sagst, super sympathisch, auf jeden Fall sehr akribisch, also die ersten Trainings habe ich ja auch verfolgt und habe mit den Spielern auch gesprochen, die voll mitgezogen haben und die ersten Ergebnisse waren auch sehr ordentlich, ja, gut jetzt die letzten Wochen waren natürlich ein bisschen schwierig, aber es ist ja ganz normal, ne, wenn, wenn so ein Umbruch in der Größenordnung passiert und ich sehe die Entwicklung positiv, auch mit den Schlotheimern natürlich, die dazugekommen sind und mussten sich ja beide Seiten finden, die Mannschaft neu und der Trainer, das Trainer ja neu, also ist Potenzial auf jeden Fall da und äh, die äh, Mannschaft wird sich weiterentwickeln, natürlich. Und äh, ich bin also durchaus auch optimistisch.
2: Du sagst Trainer gespannt, neu, aber Co-Trainer ist Jörg Weißenborn, der kommt aus dem Nachwuchs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, Torwarttrainer Miro Jakubus war ja auch lange Torhüter bei euch, ne? Genau, also die genau. sind neu auf der Trainerbank, aber im Verein nicht neu. Der Miro ja, war letztes
0: Saison schon Torwarttrainer. Okay. Ja, ähm, der Jörg ist das erste Mal jetzt im Männerbereich mit tätig, ja, aber sein Sohn ist jetzt mit hochgerückt in den Kader, der Tim, der 18-Jährige. Okay. Okay. Und äh, wir haben gedacht, das ist schon so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem neuen Trainer und der Mannschaft, äh, dass damit auch ein bisschen Steigeruch hier dabei ist. Und äh, ich glaube, der Thomas, äh, so hat es mir auch bestätigt, ist schon sehr zufrieden, was er auch hier vorfindet. Das sind ein paar Dinge, die anders sind als in Weiter. Das ist aber auch ganz normal. Ja. Der Verein tickt auch ganz anders. Aber äh, er würde nicht immer eine Stunde her und eine Stunde zurückfahren, wenn es ihm keinen Spaß machen würde. Ja. Das, das, ich glaube, da ist er auch sehr, sehr äh, knallhart und würde auch sagen, wenn das hier nicht passen würde, das würde ich nie machen. Ja. Also Ich denke mal, er ja, fühlt sich schon ganz wohl. hier. Ja.
2: So sieht das aus. Was sind die Ziele für die aktuelle Saison? Klassenerhalt, Mittelfeldplatz, oben angreifen? <lacht> Also
0: nein, wir, wir sind realistisch, ja. Und äh, die, die Ziele hier in Langsalzer sind immer so ein bisschen der Tanz auf der Rasierklinge für die Verbandsliga, ja. Das ist äh, für uns das höchste der Gefühle, ja. Und jedes Jahr, was wir Verbandsliga spielen, sind gewonnenes Jahr nichts anderes. Ja, und äh, wenn wir es schaffen, ist alles okay. Der Verein ist nicht davon abhängig, hier Verbandsliga spielen zu müssen. Ja, Ich sage, solange ich hier mit dabei bin, würde ich gerne immer nur die ersten drei der Landesklasse oder Verbandsliga spielen. Ja, Das muss so das Ziel sein, Ja, weil wir haben keine Garantie für die Verbandsliga. Irgendwann wird es mal runtergehen, das, das mache ich mir nichts vor. Aber dieses Jahr wollen wir die Klasse halten. Ich glaube, mit der Mannschaft äh, müssen wir nicht absteigen. Definitiv nicht. Also wir wollen die Klasse halten. Das heißt, grundsätzlich
2: bist du zufrieden mit der bisherigen Verlauf der Saison? Ja, wir haben
0: letztes Jahr zehn Punkte gehabt in der Halbserie. Ja, jetzt haben wir zehn Punkte nach acht Spielen. Das ist okay. Der September war grauenvoll. Da haben wir nämlich null Punkte geholt. Pokal aus. Da hat man mal gemerkt, dass viele junge Spieler dabei sind. Jetzt kommen wir wieder in hoffentlich erfolgreichere Zeiten. Jetzt kommt die Wismut. Das wird sau schwer. Aber ich denke mal, wenn wir in der Hinrunde unsere 18 bis 20 Punkte haben, sind wir absolut im Soll.
2: Okay, dann trotzdem, auch wenn du gerade gesagt hast, äh, Verbandsliga ist das Maximum. 2021 habt ihr auch euren 120. Geburtstag. Ihr seid immer Stück Schritt für Schritt gegangen. Hier wird so solide gewirtschaftet und solide gearbeitet. Warum ist 2021 äh, nicht äh, denkbar, deinen FSV Preuß in der Oberliga spielen zu sehen? Sehe ich nicht. Äh,
0: einfach aus dem Grund, weil wir eben die Maxime haben, mit eigenen Leuten zu arbeiten. Ja, das wird äh, von der Qualität her wahrscheinlich nicht reichen für die Oberliga. Ja, das wird ein, das wird das, das wird der klare Fall sein. Ähm, ich sehe einfach die Pflicht. Wir müssen mal Pokalsieger werden. Jetzt wollen wir mal im Finale machen. <lacht> ist, <lacht> ja, ist das äh, für 2021 das große Ziel? Ähm, nein, Quatsch. Äh, wir wir wollen einfach äh, den Leuten hier Verbandsliga-Fußball zeigen. Ja, das das ist das das äh, groß. Es kommen nicht mehr Zuschauer in der Landesklasse. Es kommen nicht mehr Zuschauer in der Oberliga. Ähm, Klar wäre es mal schön, mal andere Gegner zu sehen, aber ich glaube momentan
1: ist das nicht möglich. Ja, man, man hat es ja denke ich auch bei anderen Thüringer Vereinen gesehen in den letzten zehn Jahren, ähm, die das Abenteuer gewagt haben, weil ich denke für alle Thüringer Vereine eine Herausforderung ist. Gut, da hat man zwei, drei Jahre sich gehalten, hat vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg gefeiert, den einen oder anderen Sponsor gewonnen, aber auf lange Frist gesehen ging es halt auch wieder äh, nicht nur eine Etage tiefer, sondern vielleicht auch zwei oder drei liegen nach unten. Ne? Und das das muss hier auf jeden Fall nicht sein. Klar, ich würde mir auch ein paar neue Gegner wünschen, natürlich, aber äh, wenn ich das abwäge, habe ich lieber ein paar Jungs wo ich sehe, die sind hier seit zehn Jahren im Nachwuchsbereich äh, bei uns äh, von den Trainern betreut und für die ist das ein toller Erfolg, wenn dann ähm, eigene Nachwuchsleute, die seit Kindesbein an äh, den Sprung in die Männermannschaften schaffen, Na, das, das denke ich, sollten wir weiter verfolgen und den Fokus drauf legen
2: ja. Aber für dich dürfte ja dann in der Verbandsliga eben auch mit der Wismut Gera ein neuer Verein da sein, das ist ja das erste Pflichtspiel seit ja,
0: 40 Jahren. Ja und es ist sicherlich auch ein Saisonhöhepunkt für uns, ja, in Gera mal zu spielen, Klar, Westvororte haben wir auch noch, aber das ist nicht Gera, sondern äh, die Wismut, das Auswärtsspiel ist schon für uns äh, ein absoluter Knaller und das, da freuen wir uns auch drauf. Ich bin extra zwei Tage eher aus dem Urlaub gekommen, damit ich das Spiel <lacht> nicht verpasse. <lacht> ja. Nein, wir, wir freuen uns da drauf, am Samstag am Steg äh, spielen zu dürfen und äh, egal wie das ausgeht, äh, wir haben wieder mal äh, gegen einen renommierten Thüringer Verein gespielt. Das ist, das ist für Langsalzer vollkommen okay.
2: Dann schauen wir mal. Besondere Spieler des Vereins. Marco Engelhardt hat hier im Prinzip die in der Jugend ähm, gespielt. Äh, offensichtlich war bei Landbau, also vor der Wendekase. Also auch
0: bei Landbau in der, bis zu den D-Union gekickt und ist dann nach Erfurt gegangen.
2: Und ist dann '94 nach Erfurt gegangen. Dann über Kaiserslautern, wo er letztendlich seinen Höhepunkt hatte mit hm. Länderspielen. Äh, war dann bei Nürnberg DFB-Pokal äh, gewonnen. Wieder Karlsruhe FC SC zurück. Und aktuell ist er, glaube ich, Scout bei Werder Bremen, ne? Genau, der macht seine
0: Trainerlizenz äh, für, beim DFB. Äh, ist Scout bei Werder Bremen zusammen mit Clemens Fritz, der dort in der Geschäftsstelle arbeitet und macht dort seine Ausbildung. Äh, zu Marco habe ich einen guten Kontakt. Äh, wir tauschen uns regelmäßig mal aus, wie so die Lage ist auf dem deutschen Fußballmarkt und äh, erzählt mir ab und zu mal ein paar Geschichten, die ich auch gar nicht weitergeben will. Äh, ist sehr interessant, äh, aber er ist häufig, häufig mal in der Heimat halt bei seinen Eltern seiner Mutter in Erfurt und äh, du weißt ja selbst, Salsak Cup hat er gespielt vor zwei Jahren mit so einer Traditionsmannschaft und ich plane schon mit ihm auch für die Stadioneröffnung irgendwas zu machen und äh, da gucken wir mal, ob wir da den Marco
2: mit einbinden können. Das ist auf jeden Fall ein guter Kontakt nach wie vor Absolut, da. ja. Also der, er war ja
1: auch da, als der Kunstrasenplatz eröffnet wurde genau. vor einigen Jahren, war er, als er noch bei Rot-Weiß gespielt hatte, äh, hat ein paar Adogramme gegeben und wird ihn auch begeistert haben, weil er wird ja den Platz auch noch als Hartplatz hinten gekannt haben, ja wie ich auch im Übrigen und ähm, war sympathisch, dass er da war und würde mir auch wünschen, dass er öfters vorbeischaut, weil wo, wenn ich, wo er seine äh, fußballerischen Wurzeln hat, äh, ist er am besten aufgehoben eigentlich. Ja, ja macht er auch, er ist ja in Karlsruhe, baut er gerade ein Haus und äh, hat da genug zu tun und
0: er ist äh, trotz allem immer noch dran interessiert, was hier auch in langen passiert und er hat uns auch letztes Jahr zum Pokalfinale nochmal der Mannschaft so, so ein Video ja, äh, geschickt gesehen. Ja. und er äh, hat gesagt, Mensch Jungs, das wäre natürlich riesig, macht es besser als ich, als ich gegen Erfurt da zweimal verkackt habe im, im Finale
1: und äh, äh, ja, der Kontakt besteht. Schön. Ich habe ihn ja mal getroffen beim, beim Hoppen übrigens, äh, als er noch Kapitän bei Hoffenheim Zweite war. Gut, den Verein finde ich jetzt nicht so überragend, aber äh, bin da hingefahren, als die in Saarbrücken gespielt haben, beziehungsweise in Völklingen, ist ja Saarbrücken aktuell noch äh, aktiv und habe mich dann auch nach dem Spiel so zu den äh, Trainer, äh, den, den Mannschaftskabinen vorgemogelt und habe dann Marco angesprochen und gesagt, schönen Gruß aus Bad Salza, das konnte ja gar nicht fassen, das ist mitten im Saarland plötzlich jemand aus der Heimat vor ihm steht. Ähm, ja, ist also immer eine schöne Sache, wenn man ihn trifft oder spielen sieht oder äh, ja irgendwo sich äh, seinen Namen, seinen Namen halt hört und weiß, er kommt hier aus Bad Lang ja.
2: Ja, er hatte so ein bisschen im September 2014, da war ja der Wechsel zum Hallischen FC, wo er im Prinzip in Erfurt, wo es nicht weiter ging, das sorgte er für mediale Resonanz. Das war nicht ganz so optimal äh, gelaufen, aber letztendlich hat er in Thüringen sehr, sehr guten Ruf und die Wurzeln liegen hier ja, ja. in Bad ja, Lang Salza. Wenn es an gemeinsame Spieler der BSG Wismut und der BSG Landbau geht, dann kommen wir an Joachim Posselt nicht vorbei. Wir haben ihn schon gesprochen. Wir haben schon ihn an, haben schon angerissen. Groß geworden in beim FCK Markstadt 1967 DDR Fußballmeister geworden. Daraufhin eben auch im Europapokal gewesen. Stand wohl auch ähm, in der DDR Nachwuchsnationalmannschaft ist dann äh, 1971, 72 zur BSG gewechselt und hat dafür gesorgt, dass sie eben äh, Aufstieg äh, zum Ende der Saison 1977 in den Aufstieg in der Oberliga schaffte. Er durfte nicht mit, offensichtlich wegen Kontakten und Disziplinlosigkeiten, wie auch immer. Auf jeden Fall schloss er sich dann hier den Preußen an und äh, sorgte dafür, dass die Preußen den Aufstieg äh, geschafft haben. Ist sein Name noch positiv besetzt in Bad
0: ja, in Preußen habe ich nie angeschlossen Landbau, so damals ja, Landbau, völlig richtig, <lacht> genau. ähm, Ja, der ist positiv besetzt, definitiv. Das war natürlich einer, der von außen kam. Man wusste natürlich auch, dass die von außen kamen auch ein bisschen Kohle gekriegt haben. Das war so, ja. Ich glaube, die, da ging es auch um Autos, ja. Ich glaube, da wurde aus dem Trabant mal ein Wartburg gemacht, ja, also solche Dinge, ja. Aber ich will da nichts Falsches erzählen. Auf jeden Aber Fall, es war so äh, üblich, es war so äh, üblich, genau. Oder mal eine neue Schrankwand. nee, ähm, Achim Preußen ist vom Fußballerischen her sicherlich eines der besten. Spieler, die hier in Langsalza mal auf den Rasen gekickt haben. ja, das, das weiß ich auch, weil mir das die Jungs, die damals gespielt haben, mit ihm zusammen gesagt haben, wenn der einen Ball gestreichelt hat, das war schon ein Traum.
2: Schauen wir mal, ob er beim Spiel dabei ist am Wochenende. Er hat ja lange West vor Ort trainiert. Mhm. War dann eben später aktiv noch in Gera. Sein Sohn hat ja dann mal Vier Spiele, die BSG Wismut Gera ja, trainiert, ja, das war nicht so eine ganz große Erfolgsgeschichte, aber er hat natürlich eine lange Tradition. Zweiter Spieler, den, der sowohl in Langsalza als auch in Gera gespielt hat, war Hans-Jürgen äh, Klimank, das hast du schon äh, angesprochen. Auch er spielte äh, 77, 78 noch in Gera in der Oberligamannschaft und äh, spielte dann anschließend noch eine Saison mit der Wismut Gera zusammen. Und nachdem es dann in der DDR-Liga nicht wieder hochging, schloss er sich dem äh, der BSG-Landbau Bad Langensalza an und konnte dort zunächst helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Seiner ist er noch äh, hier bekannt? Also vom, vom
0: Namen her, ja. Ich glaube, klar, ich habe damals auch einige Spiele gesehen in der DDR-Liga. Ich habe ihn auch spielen sehen, aber er ist mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben. Okay. Ja. Also okay. definitiv nicht. Äh, ich glaube, er hat auch jetzt nicht so die überragenden Tore gemacht. Äh, war er wahrscheinlich ein solider Spieler, der mit dem Postel hier zusammen immer von Gera nach Langsalza kam. Wahrscheinlich. Ähm, Vorgemeinschaft nee, äh, wie heute. Genau, genau, genau. Wenigstens halbe Fahrtkostenabrechnung. <lacht> genau. Ja, nee, der Klima ist mir jetzt nicht so im Begriff.
2: Okay. Ja, und der dritte Spieler, das, der hat aber nicht für Landbau und er also hat zumindest nicht für Landbau gespielt, sondern für Preußen und Wismut, das ist Carsten Weiß, der aktuell im Kader bei euch steht, äh, bei Rot-Weiß äh, groß geworden, bei Meuselwitz in der Regionalliga gespielt, beim FSV Zwickau in der Regionalliga dann mit fv 2 in der Oberliga, mit Wismut in der Oberliga und jetzt bei euch, bei uns ist er im Winter 2019 gegangen, äh, wir verbinden ihn mit ein paar Ganz besonderen Toren. Ja, das Tor, das äh, Freistoßtor äh, gegen Nordhausen werden wir nie vergessen. Also die die Art und Weise, der Zeitpunkt, äh, das war einfach historisch. Er ist ein spezieller Typ, ja, also das, äh, äh, aber also insgesamt fehlt der schon dieser Typ, das muss man einfach so sagen. Wie ist er hier bei euch angekommen? Äh, wie ist er bei den Fans äh, angenommen? Was macht Karsten Weiß in Langsalzer?
0: <lacht> Wieso spielt Karsten jetzt in Langsalzer? Ja, eigentlich eine kleine Vorgeschichte. Einer seiner besten Freunde, Sebastian Skippe, war letztes Jahr noch äh, Co-Trainer bei uns. Ja, Der hat natürlich auch den Kontakt gehabt zu ihm. Die sind quasi äh, wöchentlich zusammen unterwegs. Und als sich die Möglichkeit aufgetan hat, dass der Karsten äh, aufgrund einer neuen beruflichen Umgebung äh, den Verein wechselt, also Gera wahrscheinlich verlassen wird, bin ich mit ihm ins Gespräch gegangen und wir sind uns äh, einig geworden, so, wenn wir das hinkriegen mit der Wismut, äh, den Wechsel äh, wir, im Winter hinzubekommen, dann machen wir das. Ja. Und äh, du hast es gerade gesagt, spezieller Typ. Und genau dieser spezielle Typ hat uns auch gefehlt. Ja, Ich habe dir vorhin gesagt, wir haben zehn Punkte gehabt zur Halbserie. Wir hatten keinen dabei, der mal jemanden in den Arsch getreten hat Ja und äh, auf dem Platz. Und äh, auch die Verpflichtung Karsten Weiß hat dafür gesorgt, dass wir die Klasse gehalten haben letztes Jahr. Definitiv ähm, er sagt selber, von dem, was ich manchmal auf dem Platz raushaue, kannst du 50 Prozent in die Tonne kloppen. Ja, 50 Prozent sind aber auch wichtig, nämlich um die anderen Spieler verbal mal mitzunehmen. Die anderen 50 Prozent sind für ihn. Ja, die, die braucht er zum Frustabbau und äh, die, die, die machen aber auch die Stärke eines Karsten Weiß aus. Ja, und, äh, er ist ein erfahrener Spieler, der, der uns in der Verbandsliga und gerade in unserer jungen Mannschaft sehr, sehr viel gibt. Ja, und äh, macht nicht alles richtig, aber Überwiegend ist er für uns eine, eine Größe geworden, die nicht wegzudenken ist.
2: Also es ist auf jeden Fall ein, ein markanter Spieler, der ein Spiel sehr stark leiten und lenken kann und man kann ihn nicht überhören. Weil ja, so in einem Spiel also das sehr. Äh
0: Definitiv, ja. Und äh, wie gesagt, uns hat so einer gefehlt. Das Skipper hat aufgehört, der war eigentlich bei uns auf dem Platz, der, der verbal nach vorne weggegangen ist. Stimmt. Und äh, dann im Winter wurde es etwas lauter auf dem Platz. Und das war genau richtig, ja. Und wir haben eine, eine 20er-Runde gespielt, in der Rückrunde. Die hatten wir ohnehin weiß nicht gespielt. Und das waren die Punkte zum Klassenerhalt.
2: Ja. Es gibt auch Babypause gewesen. Oder? Genau. Skipper, okay. Ja. Ja. Okay. Bei dir? Ja,
1: also der Carsten hat auf jeden Fall seine Ecken und Kanten, denke ich. Ich persönlich kann nicht so viel zu ihm sagen, weil ich ihn ja erst zum Pokalfinale kennengelernt habe. Ich habe mir erdreistet, oder erlaubt besser gesagt, von Januar bis Mai in Südamerika unterwegs zu sein und bin also, wie gesagt, aus zwei Tage vor dem Pokalfinale dann zurückgekommen und ja, da Carsten dann direkt auf dem Platz im Erfurter Steigerwaldstadion kennengelernt sozusagen und ja aber natürlich mich seitdem mit den mit den Fans viel unterhalten die gesagt haben sympathischer Mann ähm, aus der nahbar, ne? man, man kann vor dem Spiel nach dem Spiel mit ihm reden und äh, er äh, nimmt die Truppe mit also wie es Benno auch schon gesagt hat äh, durch seine Präsenz geht natürlich immer wieder ein Ruck äh, durch die Mannschaft und das das nützt ja den jungen Spielern vor allen Dingen sehr viel
0: natürlich mögen nicht alle Carsten Weiß als, als Mitspieler, ja, das ist das, aber das, das hat ist auch, auch wichtig. gesagt, dass, das, ja, das muss aber auch nicht sein, ja, wenn ich äh, nur äh, Freunde auf dem Platz habe, dann wird das irgendwann äh, ein bisschen zu lieb, ja, und gerade im Abstiegskampf brauchst du auch mal eine Drecksau und das ist er, ja, und äh, 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 ja, das will ich aber auch nicht missen, ja. Und äh, ich glaube, auch bei der Wismut sind nicht alle mit ihm gut Freund gewesen. Und äh, ich habe auch damals seine Berichte gehört oder Podcast gehört. Äh, manche waren froh, dass er weg war. ja Aber ich war froh, dass er dann hier war, definitiv. Äh, der hat uns schon manchmal die Richtung gewiesen. Ja. Ich kann mich an ein Spiel weiter erinnern, wo wir nach einer Viertelstunde eigentlich 4-0 zurückliegen müssen. Die haben noch einen Elfmeter verballert. Wir haben glücklich 0-0 äh, gehalten. Dann hat der wirklich sieben, acht Mann so an die, an die Kante genommen. Ab da lief's, ja. Wir haben geführt, wir haben am Ende einen Punkt geholt dort und das war mit einem Punkt von Carsten Weiß definitiv.
2: Gut. Also drei gemeinsame Spieler. Was gibt es an besonderen Spielen bei den, bei den Preußen? Ich habe drei Spieler rausgesucht. Das ist 1996. Ich habe da mal gegen den FC Schalke 04 hier mit einer Regionalauswahl gespielt. Ich nehme an, das war eben die Zeit, wo der Verein neu gegründet wurde. Um das mhm. hat man mit einer Regionalauswahl hier ein Spiel gemacht, die Fotos, die ich da so gesehen habe, da war alles voll, also es waren da sehr, sehr viele Zuschauer da, kannst du schon noch erinnern?
0: Ja, kann ich mich erinnern, ähm, Schalke ging damals über einen Rainer Tröllitsch, seinen Sohn, der äh, Kontakt hatte zum damaligen Trainer Jörg Berger, Jörg Berger war ein guter Freund von Rainer Trölic und der hat Schalke damals hierher geholt und äh, war glaube ich auch gar nicht so eine hohe Antrittsprämie, die haben ja gegen die Regionalauswahl gespielt, wir hatten glaube ich knapp 2000 Zuschauer, Pff. Ich oh. habe damals nicht gekickt, aber das war auch gut so. Sonst wäre es nicht nur 6-0 <lacht> aussehen. Kann. Nee, war aber ein gutes Spiel. Da haben wir also Wilmots mitgespielt. Und, genau, genau. Äh, waren, Max Martin. Ähm, ja, genau. Äh, war richtig gut besucht und die waren auch mit bester Besetzung. hier. Ja.
2: ja. Dann habe ich noch ein Spiel aus DDR-Zeiten gefunden im Herbst 1980. habe dem FDGB-Pokal gegen Wismut Auer 1 zu 4 verloren, aber hatte eben ein Heimspiel und eine große Zuschauerzahl und ich glaube, das Spiel aus der Geschichte des Vereins ist relativ jung und das ist 2019 im, äh, im Juni das Pokalfinale in Erfurt. Oder das ist so das größte, muss man schon so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall vor der Kulisse zu spielen, äh, war wirklich einmalig. Natürlich das Halbfinale in Büsleben äh, hatte auch so seine Besonderheiten, auch wenn wir den Platz natürlich kannten, ne? da schon vier, fünf Mal gespielt gehabt, aber vor über 1000 Zuschauer auf dem Dorfbauplatz war vor zehn Jahren beim Aufstieg in die Landesklasse ja der Fall gegen Siebleben, ne? war ja auch damals so ein Highlight, aber das, das Finale selber, ne? das war schon äh, Wahnsinn, wenn wir hier gerade die Bilder sehen vom, vom großen Fanblock, fast 1000 Leute, die die da Preußen unterstützt haben und äh, die mediale Präsenz auch ganz einfach, äh, Tage vorher in der Öffentlichkeit zu stehen, äh, das wird man für die Ewigkeit mitnehmen, da werden die Spieler in 30, 40 Jahren davon sprechen und das gönne ich auch vielen, vielen Spielern, die also seit sie 18, 19 sind in der ostenmannschaft spielen und jetzt äh, mit 29, 30 so ihren ihren äh, Karrierehöhepunkt erlebt haben, ja. Absolut. Also, ich glaube, emotionaler war sogar das Halbfinale in Büsleben, würde ich
0: sagen.
2: Weil es auch nicht ganz knapp war, ne? Erstens
0: mal war es, äh, du hattest was zu verlieren. Mhm. Ja, Du warst eine Klasse höher. Fährst genau. nach Büsleben, liegst dort nach einer grauenvollen ersten Hälfte 1-0 zurück, wo du dann schon denkst, boah, jetzt geht einiges hier flöten, ja? Und dann spielst du wirklich eine zweite Halbzeit äh, mit vier Toren, wo du 4-1 gewinnst und da wirst du dich an jede Sekunde erinnern, ja? Und äh, äh, das war wie eine Erleichterung, dann zu sagen, boah, wir sind im Pokalfinale, ja? Das war. Überragend, ja. Und dann hast du dich halt wochenlang oder ich fünf Wochen waren es bis zum Pokalfinale mit viel Arbeit darauf vorbereitet, weil ich war so oft beim TV, die haben ja da ein Hochsicherheitsspiel draus ja, gemacht. Ja, 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 unglaublich, ja. Weil er Nordhausen, mein Gott, da hättest du mit acht Ordnern hättest du das Spiel ab, das Ja, haben vor allem
2: Nordhausen hattet ihr ja auch schon hier gehabt, so Freundschaftsspiele, ja, Spiele. Wo da nie gab keine Probleme, genau, genau. ja.
0: Und äh, das hätte man auch relativ schmerzfrei über die Bühne kriegen können, aber halt durch äh, Übertragung AD und da wollten die natürlich nichts anbrennen lassen okay, haben wir so gemacht und dann aber dieser Tag, Pokalfinale von früh bis nachts, ja, würde ich es mal nennen, wo wir dann mit der ganzen Mannschaft noch äh, hier auf, in, der, in der Kneipe verbracht haben, ja, werden wir nie vergessen,
2: überragender Tag.
0: Und wir spielen ja am Samstag gegen den anderen Pokalfinalisten von vor zwei Jahren, der auch verloren hat um Platz drei dann von den letzten zwei Jahren.
2: Ja, wobei wir das Pokalfinale, also ich habe das genauso in Erinnerung, dass es ein besonderer Tag ist. Leider war bei uns nach dem Spiel das nicht ganz so optimal, weil es da mit der Polizei Ärger gab. Das war nicht so schön. Aber insgesamt ist das einfach was Besonderes in diesem Stadion. Äh, die Akustik auch unter dem Dach, das hat ganz gut funktioniert. Bei euch ja, ja, auch.
0: absolut. Es gab einen Gänsehaut-Moment, wo ich sage, äh, das war vorm Spiel. Da hat der Trainer gesagt, der Gabo hat gesagt, Jungs, ihr geht jetzt mal in die Kurve. Nach dem Warmmachen sagt, jetzt geht ihr mal in die Kurve. 24 Leute, die da alle mit auf dem Platz waren. Und da habe ich so in zweiter Reihe gestanden und die ganzen langen Salzer haben da gejohlt, Ja, wo du sagst, geil, das ist Gänsehaut. Ja, wo du sagst, Mensch, das wirst du nie wieder
1: erleben. Ja? Genau richtig gut. Ja, gerade für mich war es natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte. Als Weil du direkt aus Südamerika kamst. Erstens oder? das, richtig. Ähm, und dann halt auch die, die Aufstellung unserer Mannschaft äh, am Mikro im Stadion durchgeben Stimmt. zu dürfen. Stimmt. Das war natürlich auch äh, so ein Karriere-Highlight als Stadionsprecher, äh, wo mein Vater natürlich auch sehr stolz war, der seit seinem weiß ich nicht, 14. Lebensjahr äh, viele, viele Saisons nach Erfurt gefahren ist zum Fußball, in das alte Stadion noch und jetzt in der neuen Arena da dann plötzlich ich und auf dem Rasen stehe und die Aufstellung von Landbau durchgebe, also das war für ihn natürlich auch was äh, Einmaliges und ja, wie gesagt, eigentlich war es ja gar nicht geplant, dass ich da bin, weil ich äh, ja bis Ende Juni unterwegs sein wollte, aber die besonderen Umstände haben das dann erfordert, weil noch ein Spiel unter den Umständen am MDR-Livestream hätte ich nicht überlebt. Also das Halbfinale war ja schon äh, dem, ja, dem ja. Herzinfarkt nahe, morgens um 8 in Paraguay im, im Hostel habe ich das da geschaut. und <lacht> Das war also wirklich einmalig. Und dann zu dem Finale bin ich also tatsächlich rübergeflogen, äh, ja, was ja von, von herein nicht so zu erwarten war, ne? nachdem äh, also unsere... Bäusen 27 Jahre lang nicht mal die zweite Runde überstanden haben und dann nach äh, 28 Jahren das erste Mal das schaffen und dann auch noch bis ins Finale kommen. Also das war ja völlig, völlig äh, abwegig. Aber so Geschichten schreibt halt der Fußball.
2: So ist es. Es gab noch zwei... Vielleicht äh, nicht so besondere Spiele, aber wenn wir sagen, äh, bisher hatten wir die Pflichtspiele gegen die Wismut. Es gab noch zwei Testspiele äh, mhm. gegen die Wismut 2011. Im Juli gab es das erste Mal hier in, in, in Spiel, wo die Wismut hier gespielt hat, wo wir uns auch äh, kennengelernt haben. Da hat die Wismut 4 zu 2 gewonnen.
0: Ich glaube, da waren bestimmt 50 Leute aus Gerard ja?
2: ja, es waren 120 Zuschauer, was für ein Testspiel nicht verkehrt mhm. äh, ist äh, im Sommer. Ähm, die Tore vor Langen-Salza hat... Äh, Jendrik, äh, ja, geschossen Benny, ja. und 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 Steinmetz. Wo spielt er eigentlich jetzt in der zweiten Mannschaft, Pascal Steinmetz? Pascal oder?
0: spielt in der zweiten, ja. der Benny Jendrick spielt in Henningsleben, okay. aber auch zu dem auch einen guten Kontakt. Äh, also prima, Jungs.
2: Okay, für die BSG hat Marcel Peters äh, getroffen. Ähm, äh, Gerold hat das 2 zu 1 geschossen, den trefft er wieder als Kapitän vom TSV West vor Orte das 3 zu 1 hat Steve Flippold geschossen, der spielt jetzt bei Post. SV Gera. Rico Heuchkel das 4 zu 1. <lacht> ich äh, ja mit auch am <lacht> <lacht> Davon gehe ich aus, dass er sowohl am Samstag als auch beim Rückspiel mitspielt. Und äh, ja, also das war das ähm, Spiel im, im Sommer und dann im Sommer danach äh, habt ihr in Gera gespielt, ein Testspiel, wo wir laut Berichterstatter sehr, sehr schlecht gespielt haben, 2 zu 1 gewonnen haben. Ähm, die Torschützen, also es war damals auch nur 86 Zuschauer. Es war ein Freundschaft, ein der Freundschaft, ne? Es war, musste mhm. ein Stadion der Freundschaft, genau. Und die ach genau. Hatzky hat das äh, Tor für Langsalzer, der jetzt in Gotha gespielt hat. Ne? Der spielt in Goda, der ja, Spiel genau. in genau. Ja. Für uns hat Oliver Hoffmann getroffen, der wieder zurückgekehrt ist. Mhm. Ganz hervorragend äh, im Sturm. Sogar beide Tore hat Oliver Hoffmann. Also auch ihn werden wir bei den beiden Spielen sehen. Das Spiel eben 2 zu 1. Ja, soviel zu den Spielen und Spielern. Vielleicht nochmal vorletztes Thema. Fanszene. Die nackten Reiter. Ähm, ist ja eine, eine Gruppe gewesen, Supporter, oder ist noch eine Gruppe, das musst du äh, sagen, ähm, die organisiert ist, gibt eine Internetseite. Ähm, wann ist die Gruppe entstanden und, und, und wie ist die Geschichte dieser kleinen feinen Fanszene
1: <lacht> Danke für das Kompliment. <lacht> ja, also das ging damals los, äh, so 2008, 2009, die Dreher, als ja äh, die Mannschaft äh, auch damals im Umbruch war äh, ein großen Erfolg, damals 2008 gefeiert hat, Bezirkspokal Sieger geworden ist und da gingen so die ersten Fanaktivitäten los ähm, und dann die Saison drauf, 2008, 2009 war ja dann die Aufstiegssaison, wo also die Euphorie von Spiel zu Spiel größer wurde was dann äh, gemündet hat im Frühjahr 2009 in dem alles entscheidenden Spiel in Siebleben bei Gotha, ne, die ja dann der größte Konkurrent gewesen sind. Und ähm, ja, da haben sich natürlich alle in Langsalsach beim Fußball, die so jemanden kannten, mehr und mehr damit beschäftigt. Und ähm, ja, einige Freunde von mir, die äh, kannten halt auch einige Spieler, Recht gut, so aus der Schule oder halt von früher, na, wie man sich in so einer kleinen Stadt halt kennt und da wurde von Woche zu Woche mehr mobilisiert und da hieß es dann zu dem Spiel, fahren alle hin und da malen wir fahren und äh, machen eine kleine Choreografie und ja, daraus hat sich das dann halt entwickelt, dann äh, den Aufstieg, den Schwung dann mitzunehmen. Und über die Sommerpause hinweg dann sich zusammenzusetzen, eine Zaunfahne zu entwerfen, Materialien zu gestalten, Lieder zu dichten, um dann halt in der Landesklasse mit so einer Fangruppe an den Start zu gehen. Und das hat sich dann also auch zwei, drei Jahre gut etabliert. Dann gab es leider einen ersten Umbruch, aber der hat uns erstmal nicht ja unterkriegen lassen, sondern äh, im Gegenteil, dass äh, durch neue Kontakte auch außerhalb von Thüringen kam dann äh, viel mehr Zuspruch sodass dann ähm, ja, 2012 eigentlich so ein Highlight war, die, die Abschlusstour dann nochmal so ein Startschuss war für eine, eine Neuauflage, will ich es mal nennen, ähm, was dann allerdings sich mit der, dem Aufstieg Richtung Thüringen-Liga äh, leider auch äh, ja, äh, nicht mehr weiterführen ließ. Natürlich wäre es äh, natürlich schön gewesen, wenn wir dann auch in der Thüringenliga unterwegs gewesen wären, aber dann hat es halt irgendwann herauskristallisiert, dass viele Leute mittlerweile ganz andere Ideen, Vorstellungen haben, ja auch älter werden ne, und dann, jetzt sage ich mal, nicht mehr mit 16, 17 Jahren auf dem Sportplatz äh, da äh, singen wollen, ne, ist ja dann auch irgendwann peinlich und ja, äh, klar, äh, es ist halt so, in so einer kleinen Gruppe wird man halt viel mehr wahrgenommen als in einem, in einem großen, großen Fußballstadion, das ist schon keine Frage. Aber eben, wie gesagt, auch die äh, Aufgaben innerhalb des Vereins, Trainer, Schiedsrichter, ähm, Helfer, Stadionsprecher, Spieler selber, na, sind auch einige von damals von der Fangruppe jetzt in der ersten, zweiten Mannschaft dabei. Und nichtsdestotrotz war es äh, eben, wie gesagt, wirklich eine schöne Zeit. Klar, jetzt wären es dieses Jahr zehn Jahre. War natürlich schon Überlegungen, dass man da nochmal eine Aktion startet, aber die ähm, Leute haben sich halt wirklich in alle Winde hin verstreut und es ist halt ähm, irgendwann jetzt Zeit zu sagen, äh, da passiert nichts mehr. Ja, äh, Nichtsdestotrotz gibt es die Gruppe theoretisch noch, also die Fahne ist noch da, ähm, aufgelöst wurde sich nicht und ähm, ja, es ruht halt, wenn man so will, es gibt. Ja, auch einige Ausgaben unseres Fanzines, die äh, nackte Wahrheit, äh, wo es 13 Ausgaben geworden sind, wo wir das Ganze halt auch äh, nebenbei ähm, begleitet haben und da äh, für uns äh, für immer eine Erinnerung auch äh, zu Hause in der Schublade liegen haben.
2: Also ich fand das Heft sensat äh, sensationell und sehr umfangreich und, und top ähm, gemacht, aber wenn ich dich so, das gibt's nicht mehr. Ne? Also da wird es auch keine neue Ausgabe geben, es werden die 13 sein und damit ist erledigt. Richtig. Das ist schade. Ihr trefft euch trotzdem immer noch mal zum Salzer Cup, kann man das sagen, dass so das das Highlight ist, wo ihr zusammenkommt?
1: Richtig, das, das ist schon noch so, dass das Jahreshighlight, wo dann natürlich doch viele, die von früher mit dabei waren, auch zu Weihnachten natürlich zu Hause sind und aktiv aber jetzt seit drei Jahren auch keine Gruppenaktivitäten da mehr stattfinden, sondern das Ganze halt vom Support her, je nachdem wie es Turnier verläuft, spontan entsteht. Na, letztes Jahr war es ja wirklich mit dem Turniersieg eine richtige Euphorie dann zum Schluss und da ist schon noch mal so ein bisschen das Feeling von, von den Jahren, wo es ja wirklich äh, von vornherein äh, losging mit dem Support, äh, war ja dann auch da. Aber wie gesagt, muss man halt dann von Jahr zu Jahr sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und dieses Jahr Mühlhausen in Görmer in der Halle, muss man mal sehen, wie da die Gegebenheiten sind. Aber es ist schon auf jeden Fall noch ein, ein guter Treffpunkt für alle, die früher so supportmäßig unterwegs waren. genau.
2: Okay, mit welchen Gruppen beziehungsweise Fanszenen hattet ihr ein gutes Verhältnis, mit welchen gab es Stress? Also ich kann mich erinnern hier an Durbis gegen Mühausen, das sind immer Durbis gewesen, da war auch immer mal plötzlich jemand auf dem Platz gestanden, alles in dem Rahmen, wie das so üblich ist, das passiert halt, das wird natürlich einem Vorstand nie gefallen, das ist auch völlig legitim, aber da war immer Stress, also Mühausen ist auf jeden Fall letztendlich ein Erzfeind. Richtig, Richtig.
1: Ähm, gut, Mühausen hat ja selber so, wenn man so will, keine Fangruppe, Ja, so vereinzelte äh, Fans, die sich da halt zusammengetan haben zu den Derbys und da gab es natürlich schon bei den Spielen auch immer ziemliche ähm, ja, äh, Rennereien. Ja. <lacht> so krass war es natürlich nicht, aber die, die äh, Feindseligkeit war schon recht hoch, ne? Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Gehört ja auch irgendwo zum Fußball dazu. Ne? Ich meine klar, äh, wenn es mal irgendwo über die Stränge schlägt, ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, aber ähm, hat halt so seine Begleiterscheinungen natürlich. Ähm, aber das hat sich jetzt äh, mittlerweile auch beruhigt. Also also mit Union hat man jetzt auch nicht mehr so den großen Bezugspunkt, allein schon deswegen, weil man nicht mehr gegeneinander spielt. Und ähm ja, das war halt aber damals natürlich so unser Derby-Gegner, was es theoretisch auch immer noch ist. Äh, bei Tennstedt, bei der zweiten Mannschaft oder zwischendurch auch nochmal mit der ersten Mannschaft war so ein Widersacher. Und ähm, ja, jetzt äh, aktuell äh, ist ja in der Thüringen-Liga Sondershausen vertreten, mit den äh, Fans dort gab es ja auch Diskrepanzen, na, mit, mit Überfällen von denen auf uns, na, was man halt auch so klar benennen muss. Und äh, ja, das ist halt nach wie vor äh, immer noch so die Abneigung da, ist natürlich keine Frage. Ähm, aber dadurch, dass wir ja keine Aktivitäten mehr machen, hat sich das auch jetzt mit der Zeit äh, ja, gegeben.
2: Okay. Und mit welchen Gruppen kam, oder mit welchem Verein kommt ihr ganz gut zurecht?
1: Ähm, kann man so direkt nicht sagen. Es okay. sind ähm, deutschlandweit doch einige Fangruppen auf uns aufmerksam geworden, die uns auch besucht haben und da gibt es auch noch vereinzelte Kontakte, aber dass man sagen kann, das ist äh, vereinsübergreifend äh, äh, oder, oder gruppenübergreifend äh, in einer größeren Anzahl, so ist es halt nicht.
2: Okay, letztes Thema, wir haben schon mehrfach gestritten, Salzer Cup, also ich weiß es nicht, ob es in, in Thüringen, deutschlandweit nochmal so ein äh, Turnier gibt, was mit regionalen Vereinen besetzt ist, ohne Bundesligisten, ohne Zweitligisten, die Halle so voll macht, so eine Stimmung hat, also ich finde ich, war nun jetzt in vier oder fünf Salzer cups dabei, also das ist einfach äh, einmalig und sensationell. Also das ist äh, unzubeschreiblich. Was ist dieses Erfolgsgeheimnis er dieses Hallenturniers. Jeder sagt, Hallenturnier funktioniert nicht, zu viel Sicherheit kann ich nicht machen, zu teuer, etc. Du siehst auch die, die Turniere vom TV, das funktioniert nicht wirklich egal, aber der Salzer Cup, der funktioniert immer. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Also wir haben
0: äh, das große Glück, glaube ich, einen Termin zu haben, der äh, den, den Leuten total gefällt, nämlich am 27. und 28.12. zwischen den Feiertagen, wo doch viele äh, relaxed nach Weihnachten einfach nur mal Spaß haben wollen. ja Und gehen dann in die Salzahalle und wir haben jedes Jahr über 1000 Leute gehabt ja, und äh, das nur mit regionalen Mannschaften. Es hat sich über die Jahre, glaube ich, so entwickelt. Die ersten Cups äh, da hatten wir auch 300, 400 Zuschauer, das war jetzt nicht so der Brüller. Ja, da, da haben aber auch nur die Dörfer ringsherum gespielt. Ja. Jetzt haben wir ja wirklich auf Verbandsliga-Niveau dabei, wir haben Oberliga-Niveau dabei. Wir haben dies Jahr auch wieder eine super Besetzung, muss ich echt sagen. Ich glaube, die, diese, dieses Feeling der Derbys regional mit einigermaßen vernünftigem Hallenfußball das zieht, ja zu diesem Termin. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Ja, Nun traut sich Gott sei Dank keiner, zu diesem Termin hier in der Region irgendein anderes Hallenturnier zu machen. Ja, Das ist sicherlich auch ganz gut. Ich glaube auch nicht, dass das äh, funktionieren würde, weil der Salzacup hat mittlerweile so eine Dimension angenommen, dass man das nicht verdrängen kann, glaube ich. Ja, Deswegen wollen wir es auch nicht dieses Jahr ausfallen lassen. Da wird ein anderer drauf springen und das wollen wir nicht. Ja, und ähm, Von daher werden wir das auch in der Form immer beibehalten. Natürlich hast du immer mal so einen Knaller dabei. Ja, So eine Mannschaft, mal, wo vielleicht ein, zwei Profis dabei sind, Ex-Profis. Warum nicht? Ja, aber das muss trotzdem diesen regionalen Charakter haben. Ja, und irgendwann, Danny, wir reden seit sieben oder acht Jahren darüber, Wollen wir mal die Missmut hier nach Salzach holen? Ja, das werden wir äh, irgendwann mal schaffen. Ja, das, wenn die große Halle da ist und wir werden äh, da die Jungs, wenn sie mit 300, 400 Leuten kommen, <lacht> auch in die Salzehalle packen. Ich würde mich freuen, wirklich. Würd ich, also ich würde ich das auch. Äh, auch befürworten. Warum nicht? Ähm, natürlich weiß ich auch, dass es da äh, Probleme geben kann, ja, und äh, das sollte man immer so ein bisschen äh, von beiden Seiten sehen, trotz allem habe ich nicht aufgegeben, das mal zu machen.
2: Bisher war es aber immer relativ ruhig. Es hat immer mal ein bisschen Stress gegeben. Das darf man auch nicht vergessen. Du bist fünf, sechs Stunden in der Halle. Da ja. Der eine oder andere trinkt auch mal was. Und das ist letztendlich wie bei jeder Kirmes. Ne? Also. Ja, es gab
0: mal ein Jahr, da flog mein Tisch Ja, von, von Rot-Weiß-Fans, weil die zweite von Rot-Weiß mitgespielt hat. Dann äh, gab es mal bei den Derbys äh, mal, ja, da wurde sich mal... Recht intensiv ins Gesicht geguckt und das war es dann. Ja, aber äh, nie so, dass man sagt, äh, es ist ausgeartet. Ja. Um Gottes Willen, nee. Das ja. wäre auch, glaube ich, nicht so gut gewesen.
2: Okay. Die, wenn jetzt die, die Hörer unbedingt zu diesem äh, sensationellen Hallen und Turnier gehen wollen, wann findet es dieses Jahr statt?
0: Ja, dieses Jahr am 27.12. um 17 Uhr in, in Görmer, wie gesagt, in der Halle. Plätze begrenzt, ja, weil das wir heißt, haben nur. reagieren muss, okay, muss ja Wir haben nur, glaube ich, 400 Sitzplätze, 350 Stehplätze. Ja, äh, das ist dieses Jahr wirklich eng, aber kuschelig. Wir haben, glaube ich, fünf Verbandsligisten und einen Oberligisten dabei mit Martin Roda. Ähm, wir haben Bad Frankenhausen dabei, Fahrer Höhe dabei, Lokal Matador Union ist dabei, äh, das ist Wacker äh, Gotha dabei. Äh, das es wird wieder richtig Schön werden, sage ich mal. Ja, weil man trifft viele Leute, die auch mal bei uns gespielt haben. Ja, und da sind viele Freundschaften auch bei dem Turnier, wo man sie pflegen kann und auch mal ein Bier trinken kann, in eigentlich entspannter Atmosphäre. Ob man da gewinnt oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Natürlich finde ich es auch geil, wenn Preußen wie letztes Jahr in einer richtig stimmungsvollen Halle da das Ding holt. Ja, aber letztendlich ist es auch nicht schlimm, wenn du da im Halbfinale rausfliegst. Ja, also echt, darum geht es nicht beim salzack sondern da ist echt geile Fußballstimmung, schönes Bierchen trinken und Weihnachten einfach mal in Ruhe gehen lassen.
2: Ja, wenn du das so entspannt sagst, aber trotzdem habe ich noch die Frage. Es hat, glaube ich, bis jetzt noch nie beim Salzach Cup jemand den Titel verteidigt, richtig?
0: Genau. Das ist aber auch bei so. der
2: 25. Ausgabe könnte das doch mal klappen, oder? Dann müssen wir
0: gewinnen in Müllhausen. <lacht> Es äh, gab noch keinen, der den Titel verteidigt hat. Es ist nicht so, dass man den Titelverteidiger immer nicht einladen, sondern äh, die sind immer äh, dabei. Es äh, hat sich irgendwie so ergeben. Es gab auch mal ein Finale, wo der Titelverteidiger dabei war und im Neun-Meterschießen gescheitert ist. Also es hätte auch schon mal passieren können, aber ähm, irgendwie liegt da ein Fluch drauf und den wollen wir noch ein paar Jahre beibehalten. Wenn man nächstes Jahr die Wismut einladen, dann gewinnen sie und dann... <lacht> Dann Aha. ist das doch okay. Ja,
2: dann ist das okay. Ja, Benno, Markus, vielen, vielen Dank, dass er uns einen Einblick in den Verein gegeben hat. Ich bin immer wieder beeindruckt, was der Verein für eine positive Entwicklung genommen hat. Immer wieder beeindruckt, was er beim Cup auf die Beine stellt. Ich freue mich, dass unsere beiden Vereine jetzt aufeinandertreffen. Ich freue mich auf ein spannendes Hinspiel aber auch auf ein äh, schönes Rückspiel am 2. Mai 2020 mal sehen, wo das stattfinden wird. Aber das wird ja dann rechtzeitig bekannt sein. Ja, und die Hörer, die weder zum Hinspiel noch zum Hin Rückspiel können, die sollten auf jeden Fall am 27.12. am Salzer Cup teilnehmen. Es ist aus meiner Sicht das beste Hallenturnier, was es weltweit <lacht> gibt, beziehungsweise das Beste, was ich erlebt habe. In diesem Sinne vielen Dank euch beiden und Glück auf!
0: Glück auf, Danny. Also auch von meiner Seite nochmal äh, geil, dass du hier warst. Äh, ist ja nicht alltäglich, dass wir hier zusammensitzen und uns äh, gegenseitig über die Geschichte hier unterhalten. Äh, hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und äh, ja, deine Podcast bisher habe ich auch gehört. Und wir werden das auch in Zukunft antun. Ähm, Tipp für Samstag, äh, ein Pünktchen nehmen wir mit.
1: <lacht> ich befürchte das auch.
2: <lacht> Alles klar, macht's gut. Vielen Mach's Dank. Gut, Danny. Gut, danke,
1: bis dann Abend.
0: Und die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut drauf. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. Mehr wollte ich nicht sagen.